0: Muy buenas tardes, amigos de todo el país, bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero. Estoy muy agradecido como siempre de saber que ustedes están en sintonía con nosotros. Donde quiera que se encuentren, sea en su casa, en su centro de trabajo, no creo que en el centro de trabajo, ¿no? Pero en su casa o en cualquier otro lugar,
1: o en la esquina de trabajo. Bueno, en la esquina Porque de no trabajo, tiene que el centro su de
0: trabajo. Camino de su hogar. Donde quiera que esté, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros de lunes a viernes a partir de esta hora y hasta las 5 de la tarde. Mira, yo, yo acabo de leer una noticia en todos los medios, en las redes, en la que el abogado que se postuló por la plancha... que Johan López. Johan López, que apoyó el Partido Revolucionario Moderno y, y los partidos aliados eh, de la reelección presidencial, se ha autoproclamado ganador, a pesar de que eso estaba pendiente de definir. Yo creo que el asunto se ha complicado, eh, porque si el Tribunal Superior Electoral es capaz de decidir quién gana una asamblea de abogados para escoger la directiva de una institución de profesionales que nada tiene que ver con la política, se supone, eh, en víspera de un proceso electoral que parece tan reñido o por lo menos tan discutido como el que comenzamos a presenciar, entonces yo creo que la situación aquí se pone color de hormiga. Estoy en la muy grata compañía de mis amigos de este programa, el doctor Valentín Medrano Peña, el licenciado Ulises Jiménez y el licenciado Daltón Herrera. Caballeros, gracias por estar con nosotros.
2: Buenas tardes, don Miguel. Buenas tardes, Valentín. Yo quisiera que lo
0: que yo acabo de decir, perdóname, Daltón, lo que yo acabo de decir sobre eh, la autoproclamación como presidente del Colegio de Abogados por una de las dos facciones, incluso la que se dice que sacó menos votos. Eh, yo creo que eso me amerita una discusión o, una, o un intercambio de opinión aquí, porque a mí me parece que el asunto es
2: muy grave. Totalmente. Eso es un tema gravísimo. Saludos a Ulises Jiménez también. Eh, yo quiero decir algo respecto a ese tema. Eh, en primer lugar, eh, el origen de, de, de esas elecciones ha sido problemática porque los partidos políticos se metieron como ningún, ningún en ninguna ocasión en un gremio específico, que es el Colegio de Abogados. Yo no sé si es la permanencia de, de Surún ahí tiene algo que ver, o, o la prolongación, que hay unos conflictos internos. Lo que sí quiero decir es que el Tribunal Superior Electoral ha hecho un tollo, ha hecho un disparate y ha creado un mal precedente en vísperas de unas elecciones, como bien dijo Miguel, que vienen... Eh, increspadas. ¿Por qué yo digo que el Tribunal Superior Electoral ha hecho un disparate? Bueno, el Tribunal Superior Electoral, en primer lugar, eso lo dicen todos los juristas serios de este país o, o avalados por su trayectoria. El Tribunal Superior Electoral. Solamente tiene competencia en partidos políticos, grupos políticos o movimientos políticos y el Colegio de Abogados no es ningún partido político, ni un movimiento político, ni mucho menos. Es un gremio sindical que debió ser ventilado y fue ventilado eh, el conflicto en el Tribunal Superior Administrativo porque el Colegio de Abogados maneja recursos del Estado, lo cual lo convierte en una entidad y por ende, el Tribunal Superior Administrativo, eh, administrativo es el, el competente para eso. Y el Tribunal Superior Administrativo falló eh, denegando o declinando cualquier petición de, de, de fraude, de reconteo, y etcétera Pero supongamos, vamos a ver, el Tribunal Superior Electoral, que no tiene facultades para eso, eh, emitió u, u, una sentencia de que había que hacer un reconteo de votos. Pero yo me pregunto, ¿cuáles votos? Eh, eh, está, estaban resguardados ya esos votos. Y segundo lugar, eh, ¿quién contará esos votos? Pues ya la Comisión Electoral habló. Pero en tercer lugar todavía, ¿cómo tú vas a identificar los votos que fueron para Trajano Potentini o para eh, eh, aquel el otro abogado que se vendió, que se le sumó a Trajano Potentini, pero eh, aceptó, en eh, eh, creo que en esta misma cabina de radio, que, que, que cogió cuatro millones de pesos y que los devolvió? ¿Sabrá usted...? Qué fue lo que hizo con eso. En definitiva, el Tribunal Superior Electoral se ha metido en un lío tremendo. Primero, porque se descalifica en víspera de unas elecciones, salvando las, los dos votos disidentes de las dos mujeres, de las dos juezas, que fueron las únicas que, que, que realmente fueron objetivas. Porque ese Tribunal Superior Electoral no es competente. En la justificación que utilizan para apoyar ese tribunal en esa en esa, en esa esa sentencia, es que los partidos políticos se metieron. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es una interpretación o, o lo que sea. o, o, o hay, Así fuese que lo fue, no tiene categoría de partido político. El Colegio de Abogados de la República Dominicana no es un partido político. Entonces el Tribunal Superior Electoral no sabe el daño, la dimensión del daño que ha causado eh, eh, en esta en esta víspera electoral Donde ahora no puede Es como que usted usted esté en un ambiente Donde haya un tanque de gas Donde haya una fuga de gas Y usted prenda un fósforo ahí Así es que está el Tribunal Superior Electoral Y es vergonzoso que Johan López Ahora también se convierta Además de eso, echándole más leña al fuego En el Juan Guaidó Dominicano Porque se supone, vamos a, a suponer Vamos a hacerle acaso al Tribunal Superior Electoral Vamos a, recontearlo, a, contearlo, a contar los votos nuevamente pero este señor convoca una rueda de prensa autoproclamándose presidente del colegio de abogados, es una locura entonces ahí ¿quién va a interceder ante eso? eso va a ocurrir eh, fácilmente ocurre una tragedia, pero peor aún ¿qué hace ahora el Tribunal Superior Electoral para recoger lo que ha dejado caer? su credibilidad su credibilidad está en juego en plena víspera de elecciones municipales, doctor Valentín
1: eh, miren yo eh, he sido, bueno, saludo primero al pueblo dominicano, saludo a Jesús Tavares que nos acompaña en el día de hoy, en cabina está. Saludo a Ulises Jiménez, saludo, saludo, saludo a nuestro eh, querido Dalton Herrera y sobre todo eh, después del saludo principal que es al, al público que nos da a nosotros, nos hace el honor de escucharnos, pues saludo a nuestro coordinador eh, guía y líder el norte de este programa y de nosotros don Miguel Guerrero
0: sigue lamiendo okay, <risa>
1: miren yo me voy a auxiliar de la ley porque es mucho lo que se ha dicho con respecto a este tema y, y es bueno ya como que dejarlo dejarlo como salir de él salir de él de una forma como una especie de cláusula de cierre jurídica. Este caso ha puesto a toda la República Dominicana y a nuestras instituciones, no solamente en vilo, sino en cuestionamiento. Aquí está cuestionado el gobierno completo, aquí están cuestionadas las altas cortes, o una de las altas cortes, porque lo que se dio en el Tribunal Superior Electoral, y yo debo decir, que las personas que compueblan ese plenario, ese, esa alta corte, son personas a las que yo le tengo, no solamente estima en lo personal, sino admiración en términos profesionales. He sido alumno en varias ocasiones de las personas que ahí dispusieron de esa sentencia. No de las damas que, que fueron la antítesis del resultado final del voto de mayoría, sino eh, de los otros eh, tres caballeros que componen ese plenario. Eh, un orientador mío de, de Sempiterno, debo decirlo aquí, y he hecho causa común con él, prácticamente, yo he sido un correligionario de él, un, 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 un atláter, un, 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 una, una especie de correveidile. que es el magistrado Ignacio Camacho. servidor. Un lambón tal vez, sí.
3: No, quiera. eso no se aplica. No, usted no es a no eso no se aplica. Bueno, a su persona no se aplica muchas, eso. Aquí hay muchos lambones, sí, pero, pero eso no se aplica a usted. Muchas, no puede, muchas gracias. Un hombre del nivel suyo no Parece, puede atribuirse una... Gracias a la FP tan baja del Banco
1: Popular por el regalo de Navidad. Tranquilo. Eh, yo debo decir lo siguiente. Mira, don Miguel Guerrero, esto es un botón como muestra de la vaciedad institucional que campea por los fueros de la nación dominicana y es muy lamentable y delineable el espectáculo primero que se dio en el colegio de abogados donde los militantes vamos a llamarle así, bueno los miembros del gremio hacen su parte como pasa en las elecciones nacionales que el pueblo dominicano da el buen ejemplo con su disciplina de enfilarse, tendente a llegar al ánfora de, de votaciones e introducir en él eh, lo que es su voluntad. Entonces, eso ocurrió en el colegio de abogados donde cada quien fue de forma disciplinada a emitir su voto. Después se han dado dos situaciones que son cuestionables. Primero, por parte del gobierno que interviniera desde el punto de vista ...económico mercurial...
2: ...y militar también...
1: ...esa partecita del gobierno... ...porque un candidato... ...confeso... ...confeso... ...sobornado confeso... ...con cuatro millones de pesos... ...que dice haber devuelto después... ...pero obviamente... ...se concretó el hecho... ...y por parte del oficialismo... ...se erogaron esos recursos... ...se erogó el dinero... ...los recibieron... ...entonces... Tratar de comprar unas elecciones de un gremio, eso es nefasto, eso es deleznable, eso es abominable. Esa es una. Pero lo otro, por parte de la oposición al gobierno, que llevaron efecto una supuesta alianza, vamos a llamarla así, una supuesta alianza, sin que ella tenga uno de los elementos constitutivos de la alianza, que es la publicidad es la publicidad, porque hay que tratar de ser objetivo. O sea, aquí no es, no, usted no puede tomar ni qué partido, porque yo soy militante del PRM y yo tengo que, que aplaudir y bautizar todo lo que diga el PRM, o viceversa. No, son dos actitudes nocivas, ambas. Y después, entonces, como corolario, la decisión del Tribunal Superior Electoral, que no se ajusta a la norma. Porque fíjese cómo ocurren las cosas. Aquí están hablando de que hubo una reserva de ley Establecida por la Constitución de la República en el artículo 214, que facultaba al Tribunal Superior Electoral a reglamentar su competencia. Eso es falso y eso no puede ser. Eso no es, no es falso y no puede ser.
0: Es decir, que una institución se, re, se regula a sí misma. Es imposible eso. Sí, claro. Imposible.
1: Imposible. Parece Ca, de
0: lógica.
1: ¿Qué es lo que dice el artículo 214? Si quiero leerlo, si me lo permiten, quiero leerlo exactamente como está. En contenido en la Constitución de la República. Dice ese artículo que es el que, el que le da vida al Tribunal Superior Electoral. Y vamos a ver si podemos interpretarlo como lo interpretó el Tribunal Superior Electoral y como lo interpretan los defensores de la decisión, los defensores de la competencia. Porque lo primero que hay que discutir y se establece en la normativa procesal, en toda las normativa procesal, en la procesal penal, en la procesal. Es la, la competencia. Lo primero que revisa un juez es su competencia. Entonces, ellos se dieron una competencia por vía reglamentaria. Ningún reglamento crea competencia. Ningún reglamento atribuye competencia. Las competencias las atribuyen la Constitución de la República y las leyes. ¿Qué dice el artículo 93, literal H de la Constitución de la República? Lo voy a leer de la Constitución. Dice: Atribución del Congreso Nacional. Aumentar o reducir el número de cortes de apelación y crear o suprimir tribunales, disponiendo todo lo relativo a su organización y competencia. ¿Quiénes crean competencia? El Congreso, a través de leyes. ¿Qué dice el artículo 214 del que, del que hacíamos alusión? Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar, esa es la competencia que la da la Constitución, para juzgar y decidir... Las
0: diferencias que surjan de un proceso electoral
1: con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y se estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre estos. Ahí viene la parte de la reglamentación, que es lo que algunos aluden, que es una reserva de ley. Reglamentará de conformidad con la ley los procedimientos de su competencia, los procedimientos de su competencia, ¿qué competencia? La que la ley le atribuye, es lo que puede reglamentar, reglamentar, no, 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 no crear, no crear partidos políticos, eh, movimientos políticos, no crear, no reglamentará, reitero, de conformidad con la ley, Exacto. los procedimientos de su competencia, es decir, aquellos, aquella competencia que la ley le da. De forma específica, ellos lo pueden reglamentar. Vamos, Esa va, competencia.
3: Lea de nuevo, vamos, a escuchar,
0: de, vamos a escuchar la opinión de Ulises.
3: De a, lea de nuevo la competencia que le da la Constitución de la República al Tribunal Superior Electoral. La compe, las competencias. No, no, no es una sola. No, no,
1: no. Lea las todas. Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales
3: electorales.
1: Ahora te, ahora, hey. bo, excuseme, excuseme, okay. ahora te diré otra cosa un recurso de amparo no es contencioso porque si te ibas a ir por el que, recurso de amparo es para prevenir no, el recurso de ¿Sería? amparo es para restituir la conculcación de un derecho fundamental, es el mismo recurso que se conoce como evascorpus pero solo que relativizado o, 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 o en relación a todos los demás derechos fundamentales que la constitución consagra, es decir cuando a ti te conculcan tu libertad de forma ilegal, el recurso que tú tienes aperturado se llama habeas corpus el habeas corpus es un amparo, pero un amparo específico con respecto a la libertad para todos los demás derechos derecho a elegir y ser elegido de todos los demás derechos dicho, lo que, lo que, lo que, lo que ampara es el amparo
3: dicho, dicho, todo, esto, dicho todo esto paso Paso a corregir a mi maestro Miguel Guerrero, que dijo que el tribunal decidió que ganó X o cual candidato. No fue así. El tribunal decidió y me puede desmentir el doctor Medrano que realmente haya un nuevo conteo de los votos. Y obviamente lo que le está ordenando a las partes, incluso a esa comisión electoral, es que se recuenten los votos. Mal por Joan Declararse ganador. Mal por el nefasto expresidente Miguel Surún. De estar haciendo escenas feas ahí. No había necesidad de que se prestara para eso. Pero bueno, allá Surún y todas su, sus escenas de payasería. Porque la verdad es que es un payaso. Surún no es más que un payaso. Miren, justamente el Tribunal Superior Electoral en su página establece lo que son las competencias del Tribunal Superior Electoral en asuntos contenciosos, contenciosos electorales. Lo que sucedió en el Colegio de Abogados fue un asunto electoral, fue un eh, proceso electoral. Y la ley le faculta al Tribunal Superior Electoral conocer los conflictos en los asuntos electorales. Dice. Estatuir sobre las diferencias que surjan internamente en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, entre otros. Eso es No menciona instituciones, pero perdón. Pero perdón. Tómense la pastilla, porque yo los dejé hablar. O sea, ese es un, ese es un punto de lo que está escrito sobre las atribuciones del tribunal. Conocer y resolver con carácter definitivo todos los as asuntos contenciosos electorales. Electorales. Mire, yo no defiendo eh, actitudes beligerantes, yo no defiendo trampa, yo no defiendo nada de eso. Incluso, perdóname, de... incluso yo me atrevo a decir que quiero esperar que el Tribunal Constitucional se manifieste al respecto, porque está por encima del Tribunal Superior Electoral. Yo no me aventuro a decir que está bien esa decisión del Tribunal Electoral. Lo que pasa es que cuando no me conviene, cuando yo no me agrada, cuando no es de mi favor una decisión, pues yo la refuto. Vamos a darle el espacio al Tribunal Constitucional que pueda decidir sobre ese recurso que ya ha ido el propio Surun Hernández a someter. Bueno, Dejemos okay. al colegio de abogados que pueda dirimir sus asuntos y, y, y que los abogados resuelvan su problema. A los partidos políticos, por favor, que no se metan en eso porque de alguna manera le han hecho mucho daño a, la, a las células institucionales de la sociedad. Y no sigamos nosotros discursos que lo único que persiguen es un interés.
0: mira Ulises, Y yo... ese
3: interés es un interés político marcado porque alzándose con la presidencia del Colegio de Abogados dan muestra de poder. Y yo creo que eso tiene que aislarse, eso tiene que separarse porque Ulises, los abogados no merecen que lo traten de esa manera.
0: Ulises, eh, lo que citó Valentín con relación al hecho de que hubo un intento de soborno eh, para influir en la elección del Colegio de Abogados, te indica realmente que hay una intromisión de carácter político partidario en ese conflicto. Pero siempre lo ha habido. Bueno, está bien, pero yo lo que quiero, yo quiero aprovechar este tema para yo, para yo decir y recordar que yo he estado hablando casi sistemáticamente aquí de la preocupación que me embarga a mí por los niveles de crispación que yo veo a lo largo de la campaña política en la medida en que la fecha de esas dos elecciones se aproxima. Mira, si aquí eh, los actores políticos principales eh, no actúan con la seriedad y la buena fe que el país requiere en un momento como lo que estamos atravesando, eh, yo creo que este país pudiera ser arrastrado a un grave conflicto social y político que lo, la, lo lamentarían todos, absolutamente todos, todos los responsables directa e indirectamente de lo que pudiera suceder entonces. Pero yo creo que es un momento en que se requiere alguna señal inequívoca e irrefutable no de, buen, no de buen proceder político, porque el país está lleno de políticos. El país lo que está es exento y, 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 y tiene un déficit de hombre de Estado. Aquí se necesita que... Bueno, eh, que el sentido de estadista que tanta falta nos ha hecho aquí en la República Dominicana en momentos cruciales de nuestra existencia histórica. Yo creo que lo necesitamos ahora más que nunca, porque yo, yo estoy viendo eh, que los... Eh, que las emociones siguen en aumento y aquí pudiera suceder cualquier cosa porque si eso ocurre en una elección de un colegio de abogados que se supone que está llamado solamente a sentar las bases para una defensa eh, económica y social de los de sus miembros y también para defender el, el ambiente en que el, el, el <coughs> la abogacía, el derecho se ejerce en la República Dominicana si la política es capaz de penetrar eso y tomar y hacer eh, cambiar el curso de los deseos de los abogados, entonces aquí no estamos muy bien. Don Miguel, eh, Dalto, Ulises, yo quisiera
1: eh, volver al, al ámbito de lo jurídico y cerrar esta, esta parte que me, que me corresponde eh, por la situación que yo ocupo, por el lugar que ocupo en este programa.
0: No, no, aquí ocupamos todos el mismo lugar. No, este el
1: lugar programa. que ocupo en el sentido que soy el abogado entre, entre los aquí presentes, okay. por desgracia para mí.
0: Eh, y, debo,
1: y debo cerrarlo no sin antes decir lo siguiente yo escribí un artículo al respecto de la decisión del Tribunal Superior Electoral y desagradó a los dos bandos como lo mismo que estoy diciendo bueno, aquí le va a desagradar uh -huh. cuando yo diga espérate, hay problema con la, con la alianza pero hay problema también con la intromisión y con esa decisión ¿Por qué? porque como te decía Ulises, la competencia las dan las leyes. Las dan las leyes. Y si una ley dio una competencia, esa competencia según la ley 107-13 es improrrogable. Es decir que tú no la puedes uh -huh. delegar en nadie uh -huh. ni dársela a absolutamente a nadie. Esa es la realidad. Entonces, cuando el Tribunal Superior Electoral a Hurtadillas se arrogó la condición de competente para conocer asuntos que son propios de un gremio, pero que hay un problema, que según la ley 13-07, su artículo 1, es competencia del Tribunal Superior Administrativo. Es competencia del Tribunal Superior Administrativo. Por vía de consecuencia, cuando lo hizo, creó un conflicto de competencias. ¿Y por qué es? del Tribunal
3: Superior Administrativo cuando es un conflicto electoral?
1: No es un conflicto electoral, es un, un conflicto gremial. Pero electoral. Fíjate, fíjate que el artículo... Porque son unas elecciones. El artículo 114 de la ley 137 11 orgánica de los procedimientos constitucionales y del tribunal, el del tribunal constitucional. ¿Y por qué digo orgánica? Y es importante que se sepa de los procedimientos constitucionales porque el habeas corpus, al que hice alusión anteriormente y el... Y el, la, y, y el amparo, disculpen, son procedimientos constitucionales, como la revisión constitucional, uh -huh. como la, el, el procedimiento de inconstitucionalidad. Esos son procedimientos constitucionales que lo regula la ley 137-11. Y en ese artículo, en ese artículo 114, dice esa ley que los amparos son de la competencia, perdón, que el Tribunal Superior Electoral tiene competencia para conocer amparos en materia electoral. Míralo ahí, pareciera como que te estoy dando la razón. Pero el párrafo siguiente te dice, los gremios y las asociaciones profesionales podrán acudir al tribunal ordinario cuando se trate de amparo.
3: Es el tribunal... Podrán, ordinario, pero no, no, no lo descalifica por, por, para que acudan al, 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 al electoral. Sí, si lo descalifica el, el artículo primero de la ley...
1: 13-07, y lo decalifica la definición del amparo que puede conocer, porque le da competencia específica para tribunal... conocer amparos electorales.
4: ¿Y, qué lo que y, ¿Y cuáles son las
1: elecciones? las elecciones? ¿Qué son elecciones? ¿Qué son las elecciones a fin de la competencia del Tribunal Superior Electoral? Aquella que define la Constitución y las leyes. ¿Y Pero, cuáles son esas elecciones? ¿Generales? ¿Nacionales? ¿Municipales? ¿Presidenciales? congresuales. Esas
0: son. Y extraordinarias en caso de que... ¿Y, ¿Y qué puede regular también? Porque se lo dice la
1: constitución de la república, el referendo. Pero una pregunta, una referendo. Una pregunta, Valentín.
0: Una pregunta. Pero, Valentín, eh, una pregunta sí. eh, para llenar un vacío de conocimiento, ¿no? Uh -huh. Incluso para nosotros y para la gente que está oyendo. Y que te pudiera estar viendo. Eh, ¿El Tribunal Superior Electoral en este caso actuó de modo tu propio o fue... Convocado o fue intado a pronunciarse
1: No, se incó una, una acción constitucional De amparo
0: decir, por parte fueron, de dos,
1: la, fueron dos y ellos la fusionaron Una de Diego José García Que es la persona a la que ustedes hacían uh -huh, mención uh -huh de que era el candidato del partido de la liberación dominicana, eso es vergonzoso uh -huh. decir, oye, el candidato del PRM al colegio de abogados, el candidato del PLD al colegio de abogados, eso es vergonzoso que siempre ha sido claro. así, pero, pero no, no tiene por qué pero no deja de ser Pe
3: vergonzoso por haber exacto. sido así exacto, no Totalmente. deja de ser deplorable claro, pero, pero, todo, todo pero yo pregunto eh, y, y, y voy en la misma línea de Miguel para seguir arrojando luz realmente ese amparo nunca debió llegar no, Porque la comisión electoral nunca debió conocer o nunca debió dar a esencia a una alianza que, que, que no constituía, que no, que no contenía elementos legales. Mira. Eso fue que, lo que pasó. Qué
1: bueno que tú lo dices. Muy probablemente tú tengas razón. Muy probablemente tú tengas razón. Pero tú sabes cuál es el, 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 el hedor, uh -huh. por decirle de alguna forma, de esta problemática que tú no le puedes exigir a una comisión electoral, que son un, un grupo de, de personas, eh, un Ventú, Ventú, uh -huh, Ventú, uh -huh. Ventú, y se nos ponemos de acuerdo, está bien, esos son. Tú no le puedes exigir a esa gente que tengan la pulcritud y la conciencia institucional que tú le puedes exigir a un tribunal. Pero
3: eso Mira, es grave, pero, pero, pero lo que
1: usted está diciendo es grave, doctor. Tú no, tú no pero, te, pero, no, pero vamos a hacer no, una tú pausa. No, Escúcheme, Miguel, sí. ¿tú no entendiste lo que te estoy diciendo? No, no. Que no es lo mismo, no es lo mismo, tú dices, está bien, estos tigres se pusieron de
0: acuerdo, para afectar la garantía sí, de derecho. Sí. Perfecto,
1: vamos a aceptarlo. Exacto. Pero espérate, eso es que lo hagan esos tigres y uh -huh. otra cosa es que lo haga un tribunal.
0: Mira, eh, vamos a pero, hacer una pausa, pero antes de hacerla yo quiero hacer una pregunta a Valentín para cuando regresemos él trate de responderla con eh, lo más brevemente posible para pasar a otro tema. Es decir, ¿cuál hubiese sido o cuál hubiera sido la solución correcta y legal a este conflicto? Vamos a hacer la pausa y al regreso Valentín responderá a esta pregunta.
5: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. ¿Dónde surge la noticia?
6: Los temas variedad La
7: propuesta de las tardes.
0: Estamos de regreso aquí en Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM, a los que sintonizaron tarde, mientras hacíamos la pausa. Al final del segmento anterior le preguntaba a Valentín Medrano, como abogado que es, ¿cuál hubiese sido la solución correcta al conflicto de la elección de la directiva del Colegio de Abogados?
1: El asunto es sencillo, don Miguel. Lo primero es que usted va a un proceso electoral va a ganar o a perder, pero también se pueden producir diatribas que ameritan que la solución sea dada por un, por un, por un tribunal. perdón. Y usted pudo, eh, en disgusto de la solución que se tuvo, o en este caso, por ejemplo, de si hubo o no hubo alianza de conformidad con la norma, con la norma interna, con la reglamentada, pues si hubo o no hubo alianza, pues entonces usted va a un proceso contencioso. ¿Quién es el competente para conocer los procesos contenciosos? Un tribunal que se llama contencioso administrativo. Contencioso administrativo. Pero eso se dividió, ¿no? Siempre
3: no, no. O no. sea, el Tribunal Superior Administrativo lo separaron del contencioso, no?
1: No, 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 no. no, no, no. Le dieron, le, le dieron más atribuciones. Okay. Lo que pasa es que la ley establece, y la constitución tiene la idea, el espíritu, de que se, de que hayan tribunales contenciosos administrativos por cada jurisdicción, de demarcación jurídica. Okay. ¿no? Y entonces el Tribunal Superior actuaría como segundo grado. Ahora, ¿cuál es el tribunal competente? El tribunal contencioso. Para, co ¿Para conocer qué? Un asunto contencioso. Ahora, ¿cuál era, cuál debió ser la solución que ofertara el Tribunal Superior Electoral? El Tribunal Superior Electoral... Vamos, vamos a enfocar a... A, a Valentín, por favor. Sí, porque, sí dele. <risa> de, no pierda el hilo. dele El dele Tribunal Electoral. Superior Electoral debió declarar su incompetencia. Pero fíjate algo... La extralimitación de la decisión, que es lo que, más, lo que más afecta, don Miguel. ¿Por qué extralimitación de la decisión? Ok, yo voy porque al tribunal eh, para amparar un derecho que ha sido transgredido, conculcado. Uh -huh. Mi derecho, en la Constitución se establece, hay una cartilla de derechos fundamentales que va del artículo 37 al artículo 74. Ahí están tus derechos. Entonces, ¿mi derecho cuál fue el que me transgredieron? Bueno, el derecho a elegir y ser el elegido. Bueno, si ese es el derecho pues entonces ven, vamos a amparártelo. ¿Y cómo se ampara? Diciendo que le restituyan el derecho. Pero...
3: A la comisión electoral.
1: Pero lo que decidió el Tribunal Superior Electoral incluyó nulidad de una...
3: De la... De la juramentación. No, no, no. Nulidad, nulidad de la juramentación.
1: Nulidad, nulidad de la... De cualquier
3: acción que, que la nueva directiva pueda... De cualquier acción. Sí. De cualquier, sí
1: nulidad también... De, de, de las convenciones internas que supuestamente se habían producido, los pactos internos que se habían producido las
3: supuestas alianzas
1: ordenar reconteos de votos desconocer la alianza nada de eso es del ámbito de discusión de un amparo ninguno de esos elementos que nosotros señalamos ahora eso es contencioso eso sí. es el fondo de un contencioso ¿tú me entiendes? ¿qué, qué es el amparo? mire eh, eh, magistrado, yo fui a, a votar y ese policía me impidió ejercer el derecho al voto ah ok, le violaron su derecho a, no se vaya a votar entonces venga, se ordena que, que,
3: que, se, vota, que se le que permita que votar, usted si pasaron las elecciones que se cuente el voto de ese ciudadano pero doctor, yo le pregunto yo le pregunto sí. el hecho de que la parte que actuó que incoó el recurso en el tribunal eh, estableciera que sí se le violó un derecho. Por ejemplo, bueno, pero eh, usted aceptando esa alianza está violando una disposición de que a tal hora o a tal fecha ya no es posible hacer la alianza. Y eso es un. Usted aceptando esa alianza me está conculcando un derecho a mí. ¿Por qué? Porque está alienando los resultados que dieron los votos que sufragaron a mi favor.
1: El resultado final en unas elecciones de... es un derecho colectivo, no individual. Y los amparos pueden permitirse para la restitución de derechos colectivos. Pero lo, vuelvo, vuelvo al, al inicio de todo. ¿Por qué el artículo 114 de la ley 137-11 establece claramente la potestad que tiene, la facultad que tiene el Tribunal eh, superior electoral para conocer amparo. ¿Tú sabes por qué? Porque la base legal que está establecido en esa misma legislación establece que todo tribunal de primer grado puede conocer amparo y en definitiva todo tribunal siempre que no sea especial. ¿Y tú sabes lo que es el tribunal superior electoral? Un tribunal especial. ¿Me entiendes? Entonces por eso le dieron Especial facultad. para asuntos electorales. Por eso le dieron facultad en esa ley para que conozca en única instancia, de amparos relativos a lo que tiene que ver con el artículo 216 de la Constitución de la República que regula la democracia interna de los partidos y amparos en lo contencioso electoral, en lo que tiene que ver con el derecho a elegir y ser elegido. Ese es el ámbito de competencia, no más de ahí. Entonces, se arrogaron, una competencia que la ley no le faculta, la ley 29-11, en ningún momento habla ni siquiera de la palabra amparo. ¿Entiendes? Entonces, una competencia que le da la ley 137-11, la trastocaron y por medio de un reglamento, ellos se autoarrojaron la competencia para conocer amparos de gremios, e instituciones profesionales. ¿Y tú sabes lo peligrosita que es esto? Don Miguel, que si de repente nosotros ahora empezamos a hacer unas elecciones y estamos en desacuerdo, pues el tribunal tiene que conocernos a nosotros en estos amparos. Nosotros aquí, como profesionales de la comunicación, en este caso, profesionales ustedes y yo haciendo comunicación con ustedes.
0: Entonces eso ha sentado un precedente. Es un precedente, pero muy negativo.
1: Y miren que no el ámbito de discusión de este asunto, o sea, la discusión está más que clara porque fue 3 a 2, un juego bastante cerrado, muy reñido. Tres votos a favor y dos en contra. Y obviamente, yo no tengo la más mínima duda que en derecho no van a encontrar ninguna legislación. Hablo de ley, no de reglamento. Porque como dijo don Miguel, usted no puede autorregularse y autorreglamentarse y autodesignarse competencias.
3: Normarse no.
1: Y mucho menos, mucho menos cuando esa competencia va a entrar en conflicto con competencias ya asignadas a otros tribunales. La solución, Don Miguel, contencioso administrativo para lo del fondo, el tribunal debió declararse incompetente y la normativa procesal constitucional establece que el tribunal que declara su incompetencia tiene que decir en su decisión ¿Cuál es el tribunal competente para conocer de ese diferendo? ¿Cuál era el tribunal competente? Cualquier tribunal ordinario y por vías de consecuencia por tratarse de un asunto contencioso, el tribunal contencioso administrativo. debió conocer el amparo y debió conocer el fondo del proceso que es la parte contenciosa que ya de forma extralimitada conoció el Tribunal
3: Superior Electoral. Bueno, cerrado este tema yo quería si me lo permiten hacer un un una lectura brevísima de unos logros que ha obtenido el Instituto de Protección, eh, de Prevención y Protección de Riesgos Laborales en la República Dominicana, el IDOPRIL, que es una institución que viene. ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo Primera vez que yo lo digo también. Bueno, IDOPRIL. IDOPRIL. Bueno, déjenme ¿Qué, decirle. ¿Quién lo dirige? No, no, por eso eso es lo que le voy a decir. Fausto López Solís lo dirige. Fausto, Fausto López, López el... yo lo he oído. Mira, Fausto
1: López es más conocido que el, idopril. el idopril. bueno pues
3: déjeme decirle yo que creo que la industria
0: de la aguja hay más, es, hay más uno,
3: es una institución calladita así que resuelve muchas situaciones a personas que tienen accidentes laborales pues déjenme decirle y me voy a poner los lentes porque no quiero fallar en las estadísticas que mi compañero amigo y hermano Fidel nos ha enviado dice que el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOBIL, eh, eh, dice que en las provincias que mayor presencia tuvo en el año 2023 fue la de San Cristóbal, designando equipos especiales para agilizar procesos y apoyar a trabajadores y familiares de afiliados nuestros afectados en los tristes acontecimientos de la explosión del 14 de agosto en el mercado viejo y el accidente de quitasueño de Jaina. Es decir, esas personas que sufrieron graves laceraciones físicas, aquellos, eh, aquellas personas que incluso perdieron familiares, recibieron el amparo del hidopril. 74 millones mil pesos para pagos por servicios de salud a los afiliados y prestaciones económicas por sobrevivencia, gastos fúnebres, pensiones, indemnizaciones y retroactivos, entre otros. Señores, el IDOPRIL, como dije, es una de esas instituciones que ha estado haciendo un trabajito callado, respetando los derechos de todo aquel trabajador, trabajadora que se lesiona en momentos que está ejerciendo su trabajo, en el momento que se traslada a su trabajo, en el momento que regresa a su casa desde su trabajo. De manera que en la República Dominicana, podemos decir que todo aquel que esté regulado, que pague sus impuestos, que tenga un trabajo formal, que le pague a su ARS, pues sencillamente tiene el apoyo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección y Riesgos Laborales. Quería decir eso porque la verdad es que conozco de Lido Bril, sé de la acción social que viene... Desarrollando por muchos años a favor de los afectados, de los lesionados en momentos en que son eh, tienen algún accidente lamentable y bueno, son protegidos por este instituto lo que deben hacer muchas instituciones para proteger los derechos de los trabajadores en el país, se está haciendo desde ahí.
2: Es mejor trabajar callado, pero trabajar yo quiero referirme, si, me lo, si los compañeros me permiten
0: pero aquí nunca hemos impedido
3: que nadie se... ni somos compañeros tampoco ni somos más compañeros, <risa> más compañeros somos,
2: somos hermanos
3: que mejor. No, eh, no.
2: El tuit de ustedes periodo, son
3: mis compañeros, aunque ustedes no camarada, lo quieran aceptar. Son, no, no, camarada, sí. no somos, <risa> somos compañeros, porque compañeros viene de compañía y ustedes hacen compañía aquí. No bueno, bueno, somos una compañía bueno, de la opinión pública de compañía. 4 a 5 de la tarde, pero ninguno gracias, de ustedes son malos. Gracias, pero compañero. recuérdate que hay malas compañeras. Pero compañero.
2: ninguno de ustedes son malos. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Ninguno son malos. Ninguno son malos. Yo quiero referirme a un tuit del periodista Javier Flores del Listín Diario, que cubre el Palacio Presidencial. Él estaba ayer en la semanal de Luis Abinader, o Luis Abinader semanal. Y él dice... No, en la semanal. Eh, Luis Abinader semanal porque la está en mayúscula. La está en mayúscula. Pero,
3: bueno, pero la Según semanal, la gra... es un artículo. No, no, la pero, semanal. Pero está mal escrito. No, no, no. La L la l está mayúscula Oye, también. El, Hay una falta gramatical. es Luis, gramatical. O el,
1: o el Luis Abinader... Eh, ¿Cómo se llama? Pero, ¿y ¿Abreviado? ¿y se abreviado. ¿El, ¿O es Luis Javier
3: abreviado <risa> o está mal escrito? No, usted lo interpreta como no, tal. No. Si no, no. Porque es una cuestión porque de interpretación.
0: pero ¿De, no? ¿de quién es la semanal? ¿De
3: José Paliza? No, la Entonces, semanal es del, es del gobierno. De del gobierno. De bueno, ¿por qué no ponen GOP
0: go, ¿eh? semanal? Bueno, eso
3: Quiere pudiera. Go, go pero semanal. pero, pero usted tiene influencia. ¿Usted pudiera proponer que en vez de la semanal se le pudiera poner la dominical, por ejemplo? Vio, o, don Miguel, que yo debía. O, o GOP o go, o go dominical. Miguel, por don ejemplo. Miguel,
2: vio por yo dije, si me, los compañeros me permiten. Está
1: bien, dale, 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 dale. Vio por yo lo dije. Permítese, lo no.
3: Ahora, usted tiene que reconocer que esos dos lo protegen bastante, porque cuando yo hablé del señor. Fausto Solís Ellos dijeron que no lo conocía nadie Ese periodista tampoco lo conoce nadie Pero ellos no dijeron nada
2: no, 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 Ninguno de los dos dijeron Eres es un joven periodista
3: Yo no lo conozco
2: Cubre el palacio no importa, presidencial No un carajo quien sea Ahora ellos todos no se
3: manifestaron al respecto Es eh, eh, tu colega
1: Yo por eso lo estoy respetando Porque tu colega Sí, pero yo soy tu colega no, mira, y amigo, ¿Tú, ¿Tú conoces a algún periodista preso? Eh, no hay preso no, Entonces, no, Hay, hay pocos periodistas ¿Tú sabes lo que significa eso? Mira Javier
2: Flores después te, Se va a sentir mal contigo Mira que él te quiere a ti
3: Continúa, me, continúa, compañero Sí, sí
2: me lo permiten sí. eh, Él escribe que Y menciona el listín diario, diario libre, noticias y y el canal 4 O sea, el mismo canal del estado Y después él dice Los reporteros de estos medios estuvimos solicitando la oportunidad de hacer preguntas en la semanal desde el inicio de la actividad Sin embargo, la palabra fue cedida solo a personas preguntando por intereses particulares para nadie es un secreto que la Semanal se ha convertido en una plataforma de promoción de buenas respuestas
3: o de preguntas insulsas al presidente de la República Dominicana. O sea, que tú le estás diciendo... Pero tú le estás diciendo insulso a los periodistas que preguntan ahí.
2: Es el punto que, según la misma denuncia del periodista que cubre Palacio Presidencial, solamente se, se le da la palabra a influencers... ¿Cómo se llama el periodista? Javier Flores. Periodista. No, pero eso no es verdad. Espérate. Eso solamente es verdad. se le dan palabra a, a o sea, influencers y solamente se hacen preguntas eh, que favorecen al presidente. No lo digo yo, lo dicen periodistas de distintos
3: ¿Usted medios. ¿Usted conoce a Luisín
2: Mejía? Luisín Mejía, claro que
3: sí. Él ¿Qué? es periodista, cubre, cubre fuentes. Pero, no, no, porque eso está abierto a, a todo. ¿Usted quiere ir? No, 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 eso es por invitación. No, 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 perdóneme, sí, yo quiero, yo, perdóneme. es por ir, invitación. Yo, yo quiero ir, perdóneme. Perdóneme. O sea, yo, ir. Sí, yo quiero ir. Usted quiere ir. yo quiero ir. lo que tiene No, no, perdóneme, Ajá, no, perdóneme a ver. que le voy a decir solo tiene que informarle a la dirección de comunicación de Palacio que usted quiere estar ahí el próximo lunes tú eres, y usted va tú eres y ya de la de
1: no, no 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 yo no soy de la dirección de comunicación
3: yo le digo yo 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 nunca pero he ido necesita, a la semanal se necesita un pase oficial no, pero pero, para entrar a pero palacio. claro que sí todo el que va al Palacio Nacional la tiene que tener un pase cuántas preguntas no, cuántas
2: preguntas se, 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 pero si usted se quiere, se quiere se ir pero no, si usted no, quiere ir puede no, ir yo cubrí para la ah, bueno, pues no, sé qué es, entonces. no no yo estoy haciendo predilección. yo me estoy haciendo con una denuncia de un periodista que cubre el Palacio Presidencial. Sí, pero usted está diciendo. No, no, no yo no, yo me Pero estoy... le está dando
3: aquí esencia a eso. Pero claro que sí, él, es, él cubre el Palacio usted Presidencial. ¿Usted lo está afirmando también? Claro. Eh, sí, claramente. No,
2: eso no es, es una verdad. plataforma. Por ejemplo. Por ejemplo, y te voy, a, te, voy a hacer, eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hace el presidente de la República refiriéndose a un caso judicial como el caso de la tía que agredió al niño? No, que no, lo no, no. No fue no?
3: judicial. ¿Es un no caso fue, judicial? No, 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 no perdóneme, perdóneme. 200
2: años.
1: No, no Mire, lo pagan ni con 200 no, no, años. No,
3: no tergiverses esa parte. No, no, no. no perece, ¿Cómo que no perece, mira, la tergiverse? Mira, a propósito de... El, el domingo, Perdón, Miguel. El domingo mataron Perdón. a una
2: mujer... ¿Y dónde está lo de, pero, el deber referirse a lo de la DNCD? Perdón, don Miguel, perdón. perdón, perdón, perdón pero decirle. yo
0: tengo una pregunta, pero, pero vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Dármelo vamos, a ellos, don Miguel, que vamos a, con, vamos a conservar la temperatura, como sí. dice una vieja canción. Mira, eh, yo critiqué en un tuit eh, la declaración del presidente, aparentemente respondiendo a una pregunta, diciendo que la responsable de la muerte de ese niño... Él no pagaría su culpa Exacto. con 200 años de cárcel. A mí me pareció que eso... ¿Quién lo dijo? El presidente. El presidente, el presidente de la República. De la República. me parece eso, que eso fue un eso, pero eso fue una, un exceso verbal del presidente de la República. ¿Me Entonces, permite?
1: ¿Me permite? Sí. Me permite. Yo dije lo mismo aquí en este, en este espacio. Yo no te lo recuerda. Cuando el presidente se pronunció con respecto a la muerte de los pastores, sí. muy y muy odioso, muy lamentable, pero que el presidente tiene que ser más taimado tiene que ser más bueno, sosegado, no. por, es, eh, sosegado. Sí. por eso que yo he siempre he dicho U Ulises y me excusan todo el que me va a, eso me va a crear un problema un día todo el que no sea abogado que me perdone pero nadie que no sea abogado debe ser presidente ¿por qué? porque el estado es una construcción jurídica
3: Se tiene que usted modificar tiene la que constitución saber, para eso
1: Sí, pero usted tiene que saber qué eso, qué es o qué representa ordenado por la constitución la separación de poderes y por el artículo 22 del Código de Procesal Penal, la separación de funciones.
3: Pero bueno. Y cuando el
1: presidente dice eso, señores, está mandando un mensaje peligrosista. Sí, claro. Porque ¿qué, qué tribunal de este país, sigue hablando, no te preocupes, qué tribunal de este país se va a atrever a darle a esa señora, a, 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 a conocerle el proceso como presunta inocente.
3: Entonces, me perdona, me perdona. Eh. Nada que perdonar. ¿eh? La conceptualización que tú has puesto... ¿Te gustó? Yo pienso que es brillante. Ah, muchas gracias. No, no, pienso que es brillante. Gracias. Incluso asumo, y es así, que no lo haces ni siquiera por echarle una vaina al presidente. No es así. Sino porque la lógica jurídica te dice cuál debe ser el comportamiento. Y eso yo lo asumo. Ahora bien,
0: Pero yo no cuando el...
3: Oh, Perdón. No, no, no. También, no, no, también. no. Concluya, concluya. Sí. No,
0: yo lo que quiero decir es... Yo le hice la pregunta. Sí, era mejor porque venía después. Sí, yo le hice la pregunta a, a Valentín eh, para saber su opinión como abogado, porque yo como ciudadano entendía que esa era una intromisión que podía afectar el proceso el proceso a que esa mujer va a ser sometida en los tribunales. Eh, mira, yo dije en una oportunidad, y no voy a hablar más en lo poco tiempo que nos queda todavía. Yo dije en, en que el, la semanal era un problema en época de elecciones. ¿Sabes por qué, Ulises, te lo digo? Porque ya se está viendo y se está reflejando en la respuesta del presidente, porque aun cuando él tenga el control de los que participen, o se tenga el control de los que participen e intervengan en ese, incluso de las preguntas que se le puedan formular, nunca, nunca tendrán en una sociedad abierta como esta el control de los temas.
3: Desde el principio lo de dijo don Miguel. Control de los, del sí.
0: control de los temas.
3: Desde el principio lo dijo sí. don Miguel. Yo, a mí me consta eso y yo incluso hasta compartí en ese momento que esas, esa exposición o esa sobreexposición eh, podría en algún momento quizás traer algún nivel de dificultad. Pero bueno, esa es una decisión del equipo de comunicación del presidente Luis Abinader, la que yo respeto. Ahora bien, eh, no es una intromisión del presidente de la República en el ejercicio pleno del Poder Judicial. ¿Por qué? El presidente de la república acaba de salir de una reunión en la que, y, y desde ahí enmarca su posición, su versión, su opinión en torno a ese caso, porque hay una cuestionante, hay una pregunta que se le hace al mandatario. ¿Qué usted piensa del horror, del caso de horror que sucedió con tal niño en tal sitio? Y él da una posición personal incluso narra que en ningún, o sea, hubo un momento en que debió pararse la descripción de la investigación que se había hecho hasta ese momento, cuando ya la misma persona que es acusada de torturar y de asesinar al niño había confesado a las autoridades que ella lo había dicho. Pero bueno, fue una posición muy personal que el presidente fijó a los fines de que bueno, si usted quiere saber cuál es mi punto de vista sobre eso, bueno, yo personalmente pienso que ni con 200 años de cárcel esa persona pudiera pagar eso que hizo. El problema, base, el problema perdón, es, perdón, es que en...
0: los presidentes no tienen opiniones personales. P perdón,
3: perdón, ah, ¿en es... base a qué? ¿En eso base a qué? ¿En base a qué? Bueno, eh, don Miguel, eh, yo le voy a decir una cosa. Un presidente se debe a todos los ciudadanos, pero su respuesta puede llegar... A todos los ciudadanos. ¿Te hacer una pregunta, y Ulises, para que tú... Para finalizar. Para, para, para que para tú fina no,
1: pero que quiero que tú cierres con esta, esta partecita que te quiero dar. Eh, Ulises, una simple pregunta. Mira, el artículo 64 del Código Penal de la República Dominicana establece como un eximente de responsabilidad penal la locura, la demencia. Y si, se, y si resulta que desde el punto de vista psiquiátrico esa persona que cometió ese hecho delesnable bochornoso, odioso, luctuoso y todo lo, todo lo calificativo que pueda tener, porque eso, eso es ominoso. Y si resulta que está loca, supongamos, ¿verdad? Por así, por así, por así pensar. Y te digo que una una te dije que una disposición legal, artículo 64 del Código Penal dominicano, te establece una eximente de responsabilidad penal para la persona que actúa en esa condición, entonces ¿qué haría el, el mandatario? Que como dijo don Miguel Guerrero, no debe tener posiciones personales sino institucionales ¿qué haría el mandatario entonces? si se enfrenta a esa realidad entonces ¿tú sabes lo que va a ocurrir? que por no desdecir al mandatario, ¿tú sabes lo que hace el cuerpo de persecución penal? que ni siquiera le van a hacer una experticia psiquiátrico-psicológica ¿Por qué?
3: Ah, pero usted se está adelantando. No, yo te, yo te estoy diciendo
1: lo que pasa en la se práctica. queda Se minuto, señor. Queda un
3: minuto, práctica. Si, me, perm minuto si me permite terminar, lamento que usted se esté adelantando al proceso. Hoy, Ulises, lamento brillante. que se, se adelante al proceso. ¿Cuántas personas no se han manifestado y no han obrado contrario a lo que el presidente quiera, sienta, desea, insista? ¿Cuánta gente? Incluso en el mismo ejercicio del poder. O sea, eso no es óbvio como para que un tribunal pueda tomar una decisión afín a lo que quiera el presidente. Eso no, o sea, yo no lo veo desde esa manera. Ahora, si el Ministerio Público ordena o no, el tribunal está en la capacidad de decirle y ordenarle, Vamos, a, si ella dice, mire, yo estoy loca, o, o sus abogados atribuyen eh, locura, demencia, mire, el tribunal tiene la responsabilidad que ordenar ellos ese estudio a esa persona. Ahora, si el presidente entiende eso, si el presidente entiende eso, eso no es una razón como para que un tribunal actúe conforme a eso. Sencillamente.
0: En el último acto de Lucía de la Memor hay un área que se llama el área de la locura ah. y, y, la, y los cantantes del coro dicen, el amor le nubló la razón a Lucía. Miguel. El poder puede haber nublado la razón a alguien. Eh, no sé, pero... Eh, no, me, eso me no es verdad. Me
3: eso la no es verdad. Yo para... creo que se están adelantando. Oye, meto, oye, meto. Pero don, ya don Miguel, al Ministerio Luis, Público y permíteme. al Tribunal que hagan su trabajo Luis, en ese Luis, caso. Luis, 30 Day segundos way. nos quedan. Luis, 30 oye, segundos. Eso, 30 segundos. Oye eso,
1: y quiero dedicárselo al mejor cantante de, de habla hispana, el cantante popular, Luis Miguel, que dice lo siguiente... <ríe> Hay personas que no son leales a ti, son leales a lo que tú tienes o representas. Y cuando sus necesidades cambian, así también de fácil cambian sus lealtades. Atención, traidores, dice el gran Alfredo de la Cruz.
0: Bien, <risa> no, el príncipe
1: hombre, de Galilea. Bien, el príncipe eh, del no. pueblo ah, de la Galilea. Así lo todo no, hombre, por hoy, no. gracias
0: por su atención. Nos veremos mañana a partir de las 4 de la tarde hasta entonces. Buenas tardes,
5: República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Juan Ramón Gómez y Sandy Guerrero. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes. Buenas tardes, don Giorgio. Buenas
8: tardes, Juan. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que están con nosotros como cada tarde aquí de 5 a 7 por Rumba FM. Día, Se ha pasado el día medio, medio nublado, como como un, como un día de otoño o de invierno. No ha llovido, yo pensé que iba a lloviznar en algún momento. Y la temperatura bastante fresca, pero no deja de estar caliente. Y lo que está caliente es la calle, lógicamente como de costumbre. que Por cierto, voy a hablar un poquito eh, después de Don Juan Taveras Hernández y eh, su exposición del día sobre el foro de movilidad urbana que se realizó hoy en la sede de la Cancillería con una presencia impresionante del de gobierno al más alto nivel, el ministro de la Presidencia, los organismos oficiales, los sindicatos, las universidades. con un, Después de eso se hizo un conversatorio sobre el problema del tránsito en República Dominicana. Analizando todas las aristas, el ministro de Salud dio una, hizo una exposición sobre el comportamiento de la gente y su razón de... de de salud de la gente, de la situación mental, la situación, una serie de, de elementos interesantes que puestos en conjunto se, se ve como es una problemática de conjunto. Yo voy a hablar un poquito de eso. Juan, adelante, buenas tardes.
9: Eh, buenas tardes, bueno, todo parece que hoy hay muchas cosas de qué hablar. Ah, bueno, me, mejor. Porque efectivamente <risa> ese es un tema muy interesante. Que yo ahora, precisamente, de regreso aquí al canal, yo salí con tiempo, porque uh -huh. quería pasar por otro lugar. Pero afortunadamente salí con tiempo, porque el tránsito estaba muy pesado, porque la gente cierra las intercepciones. Y no ha habido manera de que hayan puesto uno, que hayan pintado el pavimento, que hayan dispuesto que la gente no cierre los, las intercepciones. No, la gente cierra las intercepciones y crea un tapón un embotellamiento. No importa cuántas veces usted le diga que no, cierre las intercesiones. Somos, somos, somos bestias, somos salvajes, no entendemos. Aquí solamente entendemos a palos, a palos. Entonces ahora ocurre que nadie quiere dar palos, que aquí hay que dar algunos palos. Aquí hay que dar algunos palos, bien dado en la cotilla, donde duela ya que no lo queremos dar en la cartera en el bolsillo pues entonces demos palos en la cabeza en las costillas, en las
8: piernas ya que tú hablas de palos ve ¿Eh? ese video es muy corto
9: yo lo vi el tipo se cuenta con un bate sí.
8: ¿No, lo que tú dijiste? <risa>
9: bueno así que hay que hacer con un bate y da y no Pero, tú dijiste pam y da, y da oye, porque, porque de manera nadie entiende las cosas nadie entiende nadie quiere entender
8: una cosa los
9: motociclistas no quieren entender que tienen que pararse en los malditos semáforos que tienen que esperar que el, que el semáforo cambie ¿no? y no importa si hay un policía si hay un jeep si hay no importa nada de eso importa ellos están por encima de la ley por encima del bien y del mal pero ese no era mi tema. Pero, pero ese es un tema que hay que tratarlo. Y ya que no nos hacen okay, caso a día nosotros, día, ¿eh? ya que no nos hacen caso a nosotros, porque ese es un tema recurrente en este programa, y ese es un tema recurrente en casi todos los programas de radio y de televisión, ah, ocurre que los funcionarios, como ellos, el, el, el tránsito no es un problema para ellos, como no es un problema para la, la distinguida, querida y apreciada Primera Dama de la República. Primera Dama no la vicepresidenta atención doña Raquel cada vez que usted va a pasar por la Lincoln hay un tapón porque los genios que estudiaron en Harvard que se fueron a a la a la hormona de París porque no puede haber sido no, no puede ser la Sorbona, no a la sorbona o que fueron a la NASA no entienden que pueden, deben parar el tránsito un minuto antes de que usted pase. No 10, ni 12, ni 15. Que deben parar el tránsito porque usted va a pasar durante 15 minutos. O el presidente de la República. Que deben coordinarlo. Pero bueno, eso era mi tema. Aquí hay. Yo quería hablar que puede ser después, después de Rudy.
4: No, no, pero, pero, no, 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 okay,
9: okay. Pues, pues, no, no, puede ser, ese tema es interesante, muy interesante. Yo quería hablar sobre la promulgación de la ley que crea el, o que reformula el DNI, por un lado. y Por el otro, sí, porque la asociación de diarios extendió su preocupación por el artículo 11, que yo creo que el bastante... El que es bastante claro, bastante explícito. El 11, por ejemplo, bastante explícito. Que no atenta contra la libertad de nadie ni contra los derechos de nadie, al contrario, los garantiza. Y creo que la, la preocupación puede ser válida, la hace, la hace una asociación de, de diarios, que yo supongo, y es así, que debe estar muy interesada en que se respeten los derechos ciudadanos y las libertades eh, fundamentales de los ciudadanos, no tengo duda, dudas al respecto. Pero creo, y también creo que hay un artículo que escribió sobre ese tema su amigo ¿cómo se llama amigo de ustedes, muy amigo de ustedes, mío no, pero de ustedes sí, tuyo, de Miguel Guerrero, que escribe, que, que, que tenía antes una columna en el periódico, en el Día a día, ¿qué se llama? La columna.
8: Ah, José Vázquez. Guerrero. José
9: Vázquez Guerrero escribió un artículo sobre el particular, lo estuve leyendo, que dice, dice exactamente eso, que no cree que haya preocupación, preocupación alguna en ese sentido. Pero, si es así, en cualquier caso, eso podría estar sujeto a, a discusión.
8: Y porque lo que dice la no sociedad sé, Dominicana de Diablo, yo participé en una de las, de las discusiones del tema, es que, el artículo 9 tiene, tiene que, y el 11 concretiza la aplicación de, de, de lo del orden 9, es, lo que dice es que hay unas partes que no son claras, que son un poco ambiguas y que esas partes pueden darse a la interpretación. Y A lo mejor no es la intención de uno u otro, pues una ley que pende ahí y una interpretación de una ley tan sensitiva como esa podría provocar serios problemas. Ellos no no, no hacen un enjuiciamiento en el, en el, en el sentido, sino... Hay ambigüedades, es más bien lo que ellos, sí, pues, lo que ellos yo converse,
9: Yo conversé al respecto con, con Luis Soto. ¿Mm? Está en esa tónica que tú estás hablando. Sí. ¿sí? Yo creo que está claro, el abogado, ¿verdad? Es en claro. Muchos años. Yo creo que está claro. Ahora, si hay que aclararlo más, si hay que especificar más, si hay que hacer algún algún adendo, si hay que hacer alguna aclaración dentro de la propia ley. Pues se hace, porque el interés es que tengamos un organismo eh, profesional más eh, preparado, más claro, que no sea como en el pasado, que todo el mundo tenía un carnet del DNI y la gente echaba vaina con eso y se metía en los sitios, no, yo soy del DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Eso desaparezca como es la intención. Y ¿no
8: una es? de las cosas que tiene esa ley, sí que para mí es importante, es el hecho de que concentra. En un organismo y viene recibiendo de todos los demás por un organismo central el tema de la inteligencia por el hecho de que aquí hay muchos organismos en paralelo que manejan temas de inteligencia. La policía tiene uno o dos organismos, lo tiene el ejército, lo tiene la marina, lo tiene la Fuerza Aérea, lo tiene la todos, Secretaría de las Fuerzas Armadas, lo tiene el Ministerio de Interior, o sea, tiene organismos todos de inteligencia sí es, sí es. y entonces hasta hay, algunos periodistas. No puedo, sí hay no, pero no. Periodistas no. Espérate, algunos comunicadores que usan redes sociales ¿te interpreté bien.
4: <ríe>
8: pero no eso y eso y eso le retrata a uno lo que pasó en Estados Unidos con el cruce de organismos de seguridad uh -huh. que manejaban inteligencia y se celaban se y se entrecruzaban entre sí y, le, y se le metieron el 9 el el, 9, el 9 de el, el 11 de, de noviembre. 9 de noviembre, el 11 el, el el, de noviembre, el 11 no, no, el de septiembre, el 11 el de septiembre en la Torre Gemela, todos sabían al final de cuentas que habían unos tipos que estaban haciendo cosas y nadie nadie le dijo nada a nadie, pues cada uno lo comenzó a manejar a su, a su forma y pues de ahí se crea y se le da todo el poder a la NSA, que es la, la el, el Home Security, que es la... la Nacional Security Administration, sí, o sea la Agencia Nacional la de Seguridad. Sí,
9: sí, es lo mismo.
8: Entonces, ahí se centra todo y por ahí se filtra, sí, sí, se filtra claro. todo. Y eso yo creo que sí tiene en cierto modo un sentido, porque quita discrecionalidad a muchos organismos que actúan en paralelo. La, J, la, la DNCD tiene uno, el 6CC tiene uno, la Marina tiene uno. O sea, hay 25 organismos de seguridad con amplitud para sus actuaciones. Entonces, es claro, eso yo es claro. creo que sí tiene un sentido más práctico y que evita esas discrecionalidades. Pero el
9: artículo 11 dice textualmente, todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas sin, sin perjuicio de las formalidades leg legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor y el honor personal. Son las que están obligadas mediante la ley. Lo, lo, pero hace lo, la salvedad, sí. ¿no? sí, lo
8: que pasa es que en, entre las ambigüedades dice que quién es el que va a tener la discrecionalidad de decir que esto o aquello... Sí, pero es el paro de la ley sí, de la sí, Constitución. Claro, lo que te quiero decir... Eh, eh, ahí, no, ahí, es, hay, no es, no es, no es antojadísimo ahí, ahí, que, ahí que está el tema. Pues Ese, entonces, eso es lo que dice que debe estar... Muy bien bueno, entonces, especificado. Entonces, sí. si hay
9: que especificar eso, Ajá, sí. ¿eh? entramos en razón, porque no hay entonces se especifica, fíjate, pero sí tiene que estar sí, pero sí tiene que estar establecido. Sí, fíjate, Por esa que... misma razón que tú estás diciendo, así, coño, no podemos tener 20, 20 eh, la, la marina tiene el, la el vaina, M2. el ejército tiene, otro, el la policía tiene, los
5: secretos, sí. Pero bueno, ¿y entonces eso viene a, a
8: eliminar? No, 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 no lo que pasa es, no, no, lo que pasa es, no elimina, lo que pasa es que hay un grado de concentración de discusión sobre el tema de seguridad Porque nacional. Porque las
5: instituciones armadas necesitan organismos de inteligencia. No es, que no, es que no los elimina.
8: Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora el J2, vamos a suponer, el J2, que es la Secretaría de las Fuerzas Armadas hace una investigación sobre un tema y lo maneja la Secretaría de las Fuerzas Armadas y lo maneja y actúa en consecuencia. Pero esa acción de la Secretaría de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, del J2 en este caso, podía colidir o, 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 o chocar con una investigación similar en paralelo, número uno, pero número dos también, número dos también, con otra situación que... O no es correcta o no es incorrecta. Entonces, cada uno... Entonces, el J2 está investigando también a otra gente, a otra cosa. Y arman un lío porque no hay una coordinación sobre lo que es seguridad del Estado. No es cualquier cosa. No una investigación de un crimen que, lo haya, que, que, tenga, que tenga que investigar, o una situación interna de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de cosas de seguridad del Estado. Lo que está tratando de hacer es una sombrilla que sea ese organismo de inteligencia nacional el que reciba... Jurí,
9: jurídico, jurídico, ¿No?
8: Con una serie de prerrogativas. Que sea
9: de la que tenga, exactamente. Y sí,
8: pues no se van a eliminar, no, darle no se van a eliminar sentido los organismos. es
9: darle organización. Es que no estemos actuando en paralelo, por lo loco, yo por aquí, tú por allá. Esto. Lo que se ha hecho un poco con, con, con la Dirección General de Control de Drogas. Que se, se ha centralizado la DNCD, pero actúa en conjunto junto con las Fuerzas Armadas, junto con, la, 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 con el M2, etcétera, etcétera. Y todas esas operaciones... Por ejemplo, esa que se hizo ahora de, de incautación de, ciento, de 1.500 kilos, es una operación conjunta. Bueno, incluso, muchas veces hasta participan organismos internacionales, pero no sé, lo, 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 lo coordina, de algún modo, la Dirección General de Control de Drogas. Y está hablando Eso.
8: específicamente para asuntos de seguridad Claro, del entonces, en Era. este caso,
9: ese proyecto existía, como usted decía, desde el gobierno pasado.
8: No es que no es nuevo. No, es no, no nuevo. el proyecto como Sí, sí, el, es que lo que digo, no de, es yo, nuevo. O sea, yo hablé con Luis se ha hablado, Soto. Se ha hablado en varias ocasiones. Yo hablé porque... con Luis
9: Soto. Cuando, yo, cuando llegamos... Y,
8: y, y si Frigo Párez habló mucho de eso y había preparado un anteproyecto en no, ese momento. Ahí
9: iba. Sí. Cuando llegó Soto, cuando llegó el, gobierno, el nuevo gobierno, se encontró con un proyecto que se estaba elaborando. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron ese proyecto... Lo, lo, pulieron. lo pulieron, lo limpiaron, le pusieron, le quitaron, etcétera, 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 y lo presentaron al Congreso. Que yo no sé por qué, porque, porque eso se intentó, se hicieron vistas públicas, se, se discutió, se discutió, sí. etcétera, etcétera. Que, hay, que sea necesario ahora corregirle algunas cosas o ponerle o quitarle, pero el sentido, que es lo que está diciendo Rudy, ese sentido de organización. De cuerpo de cuerpo de, que debe primar ahí además para despojarlo de esa vaina de cuando Trujillo y posteriormente cuando Balaguer y después también que eso era una cantera de chisme de, de chantaje de extorsión, de yo recuerdo cuando el político era presidente bueno, cuando cuando José Blanco era presidente yo trabajaba en, prensa, en Palacio y este señor que ya murió, que era el que ponía la voz, duró 500 años trabajando ahí en el palacio, ¿cómo se llama? Debes recordarlo. Eh, ¿Periodista? Sí, sí, periodista, buen periodista. Danilo. Danilo, Polanco. Danilo Polanco, Danilo Polanco, que tra trabajó conmigo de Radio ABC. Eh, yo hacía un resumen al presidente de los periódicos y de los informes del DNI. Para que, entonces, si le interesaba algo particular y llam, llamara a su atención, él lo pedía. Entonces sí. le mandábamos el, Ford, o el informe completo, porque eso llamaba su atención. Cuando Hipólito, muchas veces el presidente Mejía me lo, me lo bromeaba mucho con eso. Eso, yo no hay chisme. A mí qué me importa, que el fulano esté pegando cuerno al otro. El otro a el todos el los
8: presidente le gustan esos chismecitos. Entonces,
9: no, a él no le interesaba mucho, pero lo sabía. ¿Sabe? Porque, pero bueno, pero es que deje de ser eso, una cantera de eso, de extorsión, de, de chantaje de chisme, barato, etcétera, porque la, la seguridad nacional, los problemas nacionales o los problemas de estado no puede estar cristo a que la esposa de fulano se acuesta con con Jorge Rodríguez. A ah, pues eso es
8: lo que deja dinero ahí. ¿Eh? A, lo, a la gente que maneja esas cosas. Bueno, eso es lo que hay que tratar tra tra
9: eso y después, más adelante, después que Rudy termine con sus mundíosos comentarios. Quería tratar lo relativo al Colegio Dominicano de Abogados. Así que, si George no tiene ningún tema específico, vamos a darle a usted, señor. la.
8: Bueno, sí, yo estuve en ese foro en la mañana de hoy. Me pareció muy interesante el foro porque vi dos, quiero destacar dos o tres puntos específicos del foro. El primero de ellos.
9: al té, por favor. El primero de ellos es... Por bueno, ahí diabético.
8: En el que reunió, tuvo la capacidad el foro. Fue una iniciativa del listín Diario a propósito de unos reportajes que hizo y un editorial desde, viene desde noviembre, dándole cuerpo a eso y hablando con algunas universidades. Eh, las universidades dijeron, pues, va, vamos a discutirlo en una forma abierta porque es un problema nacional. Y ahí entró la INTEC, entró la UNFO, entró la Pucamaima, está... Participaron la gente del Intran, la gente de la DGCET, el Palacio Nacional, el, el, el gobierno como estructura, y varios, y varios departamentos del gobierno, entre ellos Salud Pública. O sea, se hizo. Entonces estaban los sindicatos, los líderes sindicales del transporte, estaban ahí. Estaban hasta personas de, de, de juntas de juntas de juntas de, de, de vecinos, de personas que usan transporte público. O sea, fue un foro riquísimo en el que fue multisectorial y donde se evidenció realmente de cómo el tema del caos que existe en el transporte es ya insoportable y que tiende a agravarse si no hay medidas específicas urgentes que comiencen a frenar el, el, el aumento del problema y comiencen a buscarse correctivos puntuales. Y ahí en esas en esas disertaciones, en, esa, en esas partes, por ejemplo, Joel Santos, ministro de la presidencia, habló de los programas que tiene el gobierno, que está desarrollando el gobierno en puntos específicos, por ejemplo, de la capital, para tratar de desahogar vías y tratar de contribuir a que haya una mayor fluidez del tránsito. Hablaba de el, el, unos puentes nuevos que se van a hacer, la circunvalación la ampliación de algunas avenidas, o sea, una serie de... La
5: solución de, del 9
8: ahí, sí, de la autopista, de, de, de pintura, es. o sea, de, de muchas cosas. O sea, lo que te quiero decir, habló de varios temas de lo que está proyectando el gobierno. El ministro de Salud habló de cómo de cómo la gente, incluso hablaba de... de y mucha gente comenzó a pensar, ah, venía a una cátedra de de salud, de cómo cuando la gente se levanta con la testosterona de tal cosa, qué no sé yo cuánto, cómo la gente reacciona. Entonces fue llevando el, el, el tema a cómo eso provoca la violencia callejera, la, 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 la incontinencia de la gente a, 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 no, a, a no barajar un pleito, a hacerlo mal hecho porque le da la gana, por el poder que se tiene en la calle. Y el, la gente los sindicatos habló. Después hubo un foro que dirigió Edito Rejo que es un tipo que maneja muy bien el tema urbanístico, y habían ahí unas, una, unas personas del ayuntamiento, del Distrito Nacional, de, de eh, Obras Públicas, Asuntos de Transportación, o sea, una serie de gente. Lo que quiero decir con esto, a final de cuentas, ojalá que si está en YouTube y si lo repiten en algún sitio, pudieran ustedes, amigos que nos están oyendo, pudieran ver, aunque sea parte de eso, porque tiene una serie de recomendaciones y una serie de enfoques del problema que yo creo que son interesantes y que son importantes. Yo creo que ha sido un paso trascendente en la búsqueda, primero de identificar el problema, de identificar una relación de todos los sectores de la sociedad en un problema que va creciendo, que no es un problema que está ahí, que se estancó, sino que va cada día en aumento, que va siendo peor. Entonces, en ese sentido, yo creo, yo creo que se hizo un aporte importante y se dejó sobre la mesa establecer algunas mesas de trabajo en que participen eh, organismos eh, diferentes para elaborar políticas que puedan después ser discutidas como políticas de conjunto y comenzar a aplicar políticas de conjunto. Porque la verdad es que cuando uno oye en el contexto general en, de todos los sectores lo que está pasando en la ciudad, nosotros venimos y nos quejamos todas las tardes aquí, todas las tardes nos quejamos aquí, Georgie, eh, tiene problemas para llegar aquí. Bueno, Juan T. H. comenzó diciendo el, 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 el trauma que pasó para llegar aquí. Y todo el mundo dice exactamente lo mismo. Pero no solamente ya es el entaponamiento, no solamente es eh, el que te dilate porque haya muchos carros en la calle. No, el tema está en la violencia que se está generando en la calle, la pérdida del tiempo que, que uno lo ve innecesario, las inconductas de los motoristas, de los... Yo fuera de carro público, pero también de la gente, los carros privados, porque también salen con, con, con la presión de que van a un campo de batalla, de que van a pelear en la calle. Y van preparados para eso, mentalmente, psicológicamente. Y eso tiene que estar afectando necesariamente la salud de la gente. Entonces, es un problema muy serio que uno, uno se queja porque, ah, yo llegué de casa y me cogí dos horas para llegar aquí, qué sé yo, que okay, uno pelea y una cosa, pero no, no, no se va dando cuenta de cómo eso va haciéndole cambiar el ánimo, cómo va, va afectando su sistema de salud, las cuerdas que uno coge, ese, ese enfurecimiento, los daños que hace y cómo se va eh, eh, provocando ese estado de violencia en las calles. Eh, yo, creo que, yo creo que el ejercicio fue muy bueno, fue muy bueno y creo que fue un ejercicio serio porque no fue, un, no fue una cosa que lo inventó el gobierno. No fue una cosa que se lo inventó el Intran para poner semáforos inteligentes. No fue una cosa que se lo inventó Dijeset para, para que no lo sigan criticando tanto por meterse en las calles y hacer esto o aquello, sino que todo el mundo habló del tema. Te digo, hasta gente de juntas de, de juntas comunales, que hay, hay unas asociaciones de juntas de vecinos de por sí. O sea, todo el mundo hermano, conoce el problema. Mere, mere
9: hermano mío, eso es igual que la religión. Eso es igual que la iglesia católica. Todos ustedes, los cristianos, Ajá. van a la iglesia el domingo. Ajá. Se presinan, oran, eh, se dan el abrazo de la paz y toda esa pendejada. ¿Eso es verdad? Pero de que salen de la iglesia, de que salen de la iglesia, ¡eh, ¡Hey, tu coño, tu maldita madre! Y empieza a vocear y si te pueden un paro te lo dan, y si después pueden matar, te matan. Sí, eso es, eso es, como ir a la iglesia. ¿No? saliste a la iglesia y vuelve a ser el mismo de siempre
5: no lo que, que pasa es que la iglesia no es la que te hace cristiano yo no te dije que te hace cristiano o no te hace cristiano
9: no es lo mismo pendejado que el carajo solo existe claro que se existe bueno.
5: Ajá. hay gente que sí, profesa sí. el cristianismo y actúa en consecuencia de...
9: coño no me vas a decirte cuatro vainas yo no, no me si lo decir, eso, pero eso es la verdad eso no es una verdad, eso es falso, eso es moral, eso es mentira no. La gente que sale, que sale de una morita iglesia empieza a, 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 pero a, a difamar al otro, empieza ver, a agredir al otro y a matar al lo otro. Lo tú
5: dices es verdad, pero no todo el mundo es así. Es lo que te quiero el decir. El 99% es así. Bájalo, un ching. ¿Cuánto tú le quieres poner?
9: No es pues lo que vi... yo veo todos los días, es lo que yo vivo todos los días. De gente que dice que es cristiana, pero que lo dice. Nada más lo, solo lo dice, pero no actúa en consecuencia. No actúa,
5: claro, eso es lo que te digo. Eso es lo que pero estoy no diciendo. son cristianos realmente. Esas son poses, la poses de todo el mundo, everybody. Por eso yo no profeso ninguna
9: religión, ninguna, absolutamente ninguna. Y soy coherente conmigo mismo. Yo lo que te quiero decir es otra cosa. Es que te quiero decir es, si todo el mundo amara al prójimo como dicen, como dice la Biblia, como dicen los cristianos, no hubiera muertos. O tú te crees, los israelitas, y los, y los, y los palestinos, y los árabes, y aquellos, y los otros, y los otros, y los otros. Oye, como dice una canción, hay más religiones que niños felices en el mundo. Sin embargo, la actuación, los intereses son los que priman, los intereses de cada quien. Todos esos funcionarios, y el presidente de la república, y la vicepresidenta, y el otro, y el otro, todo lo ve en, en, la, en la iglesia. Y entonces, un sermón. Y vamos a inaugurar una obra y ponen a un cura, a un, un pastor, a inaugurar la obra. Total de eso viven. ¿Eh? Yo me refiero a otra cosa: es yo me a que en este caso es como ir a la iglesia. Saliste de la iglesia, te olvidaste de todo lo que predicaste. Te olvidaste de todo eso y sigue metiéndote en el tránsito, sigue, sigue re, y respetando los semáforos, sigue respetando a los demás, te sigue metiendo en la cola. Son, son cristianos, todo eso que hacen eso. No hacen una cola, ¿no? Que te meten, y, y te el tránsito. Que tú no puedes, no cierra la intersección y cierra la intersección. Que eh, se va a portar rojo y. Pues,
5: ese es el abuso más grande que yo claro, siento que se a eso comete. que me refiero. Entonces el lo, bloquear. Mira, ¿qué es lo que pasa? Las intersecciones de las calles. Me
9: Entonces, fuera, van todos esos sectores, que dice Rudy. Dice, ¡Qué bien! Y hablaron en Pero muchos de ellos son los responsables de todo lo que está pasando. Eso es correcto. Porque los. O tú crees que Juan hubiera y el otro y el otro no son parte del problema. No son parte del caos, del desorden. Y va de todos a confesarse a, una, a un encuentro, a admitir que es verdad que hacen esto, que hacen lo otro. Pero desde que salieron de ahí, siguen haciendo lo mismo. Eh, mira. Eh, eh, Pero yo
8: creo que eh, hay, algo hay que hacer. Que yo también. Ahí que voy, sí.
9: ahí que voy. Es que tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Es que la autoridad, el Estado, el gobierno, tiene que tomar las cosas en sus manos. Y actuar con la rigidez, con la rigidez que corre, se corresponde. Y hacer lo que hay que hacer, no importa a quién lesione. Opa, que el corredor de la 27 no se ha podido hacer porque el señor Juan Ubiere se opone. Y parto coño las cinquitrilla 500 veces. a 500 Juan, 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 Juan Vaina. El interés colectivo está por encima del interés de una persona, de un dirigente, de un político. Entonces, despojemos... Mira el tema del tránsito debe
5: estar despolitizado. Por eso iba totalmente a fuera, a Rudy fuera, fuera de la política. si hubo presencia de las fuerzas opositoras. No políticas. fuerzas
8: políticas de ninguna. O sea, incluso la gente del gobierno que estaba era representativo de los organismos que tienen una relación con sí, o sea, No hubiera había... sido
5: interesante. Sí no hubo, no hubo. Porque es un problema como bien dices tú y sí, dice y Juan. y que debe estar es un, un problema todo, nacional. En todas las
8: ofertas, en todas las ofertas de de lo que puede ser campaña. Pero yo hasta me alegro para que eso no se fuera a convertir en una. En politizar el son las cosas? Que ya comienzan a decir, ah, no, porque en el gobierno tú hiciste. Pero, y dañan las cosas. Yo creo, pero yo creo que incluso que la representación fue interesante. Fue interesante. Sí, fue interesante. sí pues es un
9: punto de partida para muchas cosas. Mira, yo. pronto con coraje, señores. Cada vez que yo veo que un motociclista se mete por el túnel. Y eso a mí me sube y me bajan o, o coge un elevado, cogen un elevado, mira, y usualmente son policías, son militares y delincuentes, todos, todo esos ladrones, asesinos, criminales, delincuentes,
5: para evadir la persecución cogen, cogen el elevado, cogen el túnel. Nos apunta a Servio, Tulio. ¿Quién es Servio Tulio. Aquí lo que hay que hacer es Cumplir con la ley. Anda, sí. diablo. ¡Ay, gran cosa, Servitulio! Descubriste América.
9: Descubriste <risa> América. Pero es verdad. Claro que sí que es verdad, por eso lo decimos todos los días aquí. ¿Y quién? por quién hace cumplir la ley? ¿Quién? Bueno, para eso están las autoridades. ¿Cuál autoridad? ¿Cuál, cuál autoridad? ¿Cuál? Las
5: autoridades que tenemos. ¿Cuál?
9: Entonces, precisamente ese es el tema. Además, ¿tú sabes que Tú agarras un motociclista de eso. O agarra un, un señor o una señora encopetada en una yipeta, una jipeta, un, señores, una jipeta de 5 millones de pesos. ¿eh? Y, tú, y, tú, y tú ves como, como, como y respetas todas las leyes. Y después, tú sabes con quién estás hablando. Tú sabes quién soy yo. <risa> Esa ¿no? Tú sabes, sabes quién soy tú yo. Tú no sabes con quién está hablando. ¿Eh? Ah, ah, el señor se vio Tulio. Castaño, Guzmán. Oh amado por las mujeres temido por los hombres. Y es fácil, y es fácil. Y es fácil hacer el rolo a la cabeza del puente. No, no, de que, que Rudy González, Rudy González, oh, un poder pero, como ese.
5: Pero mira, yo creo que hay un factor que es determinante en el tema de la crisis por la que atraviesa el sistema del tránsito en el país. Y es los niveles de educación de la gente.
9: Ajá. Claro. Tú claro. siempre dices eso, y yo siempre te digo: sí, es verdad. Pero esa misma gente que le falta educación aquí, desde que va a Estados Unidos se educa. En bueno, el aeropuerto, porque, eh, bajando del avión se educa. Porque hay régimen de consecuencias. Ah, eso, eso es lo que hace falta aquí: un régimen de consecuencias. Pero para el privado, no que la vicepresidenta, la vicepresidenta me empare el tránsito por 20 minutos, porque ya va a pasar. No porque el ministro tal ande con un franqueador y para el tránsito en, to en todas las esquinas porque él, porque él necesita pasar. Y eso es reglamentarlo todo. ¿Cuántos son los funcionarios que pueden andar con...? con nueve. Nueve. En un decreto y, y, del presidente ¿verdad? repetido incluso. ¿Y cuántos son...? Todos. <risa> Todos, ¿verdad? <risa> Todos y algunos más. <risa> y algunos más, ¿no? Y las amantes y la chapeadora, la chapeadora más. etcétera, etcétera, etcétera. <risa> es así. Se, tiene razón, yo también, eso es lo que estamos reclamando precisamente, eso es lo que estamos, parte de un semáforo, se, se, se amontonan 50 motocicletas, y el menor parpadeo, brrr, arrancan todos, oh, aquí hay 7 o 10 muertos todos los días, los motocicletas fundamentalmente, ¿qué dijo la ME ahora en Navidad? Que de los de los 90 y tantos accidentes de tránsito, la mayoría, 80, eran, eran por motocicletas, porque no son motociclistas, son ahorita Entonces, eso es. Entonces, este es un tema recurrente. Y que además ahí apareció un dirigente de los motocochistas. Se jodió Luis Abinader, aquí no hay reelección. Los motociclistas vamos a hacer un paro. Vamos a impedir la reelección del presidente. Oye, esa vaina. Carajo del alfabeto es un sindicato de motociclistas? No, hombre. Puede ser. Me, tú, me perdón, hermano, pero así no es. Eh? Hay, hay, que, hay, que, hay que tomar el tor por los cuernos. Y hacer lo que haya que hacer. Y pagar el precio que haya que pagar por ello. Esto, 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 sí, un desor, esto es un desorden demasiado grande. Demasiado grande, señores.
5: Bueno, vale, tenemos que ir a la pausa. Son las 5.37. treinta he ido, he ido a Ciudad México. Pero hay un caos tremendo en México. Sí, porque, el tránsito. Sí, pero
9: México tiene veintitantos millones de personas. Claro,
5: ¿tú entiendes?
10: Pero, sí. pero mira,
5: traumático. ¿tú entiendes?
10: Vamos a la pausa. Se titula: Somos un país moderno. Nos modernizamos. República Dominicana es uno de los seis países más desarrollados de América Latina. Nos modernizamos. Quien la ve desde lejos confirma que, efectivamente, Santo Domingo, con tantas torres, grandes avenidas y enormes parques, es un Nueva York chiquito. Nos modernizamos. En los últimos 10 años, República Dominicana ha sido visitada por más de 60 millones de extranjeros. Nos modernizamos. De 1996 a esta parte, cada gobierno dominicano, siete en total, ha dejado por lo menos diez nuevos multimillonarios. Nos modernizamos. En la República Dominicana ya no existe la delincuencia menor.
8: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
7: El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
9: Estamos de regreso, amigos. Estamos en rumbo de la tarde. El Tribunal Superior Electoral... ¿Tiene alguien? No, no, no. No, no. El Tribunal Superior Electoral anuló las elecciones en el Colegio Dominicano de Abogados. O por lo menos obliga a que se cuenten. No es un reconteo propiamente, a que se cuenten otra vez los votos. Pero ocurre que el colegio ha entrado en una etapa de disolución, en una etapa tan crítica y vergonzosa a la vez, en que un grupo intentó quedarse con el colegio, en que se produce una disputa entre partidos políticos y grupos políticos con toga y birrete y es una pena porque una entidad como esa debió seleccionar a sus, a sus nuevos dirigentes sin traumas el, mi amigo el doctor Cádido Simón escribió, escribió algunas notas sobre el tema que a mí me parece sumamente interesante. Déjame déjame, es más, voy a tratar de, de verlo, de buscarlo, porque él dice, tiene razón. Cándido, Cándido Simón, dice lo siguiente, dice Cándido. El colegio de abogados en fase de disolución precisamente. El Colegio de Abogados acaba de, entrar, acaba, acaba de entrar en la fase de su eventual disolución. Ahora quedó en un limbo porque la sentencia del Tribunal Superior Electoral que declaró irregular la alianza Potentini-Diego-José y ordena, el reconteo de los votos es impracticable debido a que la comisión electoral se disolvió cuando juramentó a Trajano Potentini entonces en, 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 entonces que, que, ¿en, en dónde? En quién va a a recontar que si esas urnas han quedado fuera de control. Miguel Surún ya no es presidente porque le entregó a Potentini. Este no puede tomar posesión porque su proclamación quedó sin, efect sin efecto. Hay una directiva interna nombrada por el Consejo Nacional del CAR, es decir, del colegio, de legalidad cuestionable y el colegio sin legitimidad social. Hay voces pidiendo su desvinculación y empujando a su disolución. Esto se veía venir de hacía tiempo. Es decir, ahora ocurre que la pretendida alianza, que fue irregular, lo reconoce el tribunal, manda a contar de nuevo, en ese conteo ocurre que la plancha que perdió resulta entonces que fue la que ganó, porque Potentini tiene más votos con la alianza. Cuando le quitan la alianza, entonces el que, que triunfa es Joel, el candidato, el candidato del, PR, del PRM, del gobierno, el candidato oficial. Ahí, por lo tanto, hay una situación que yo no sé cómo se va a resolver. ¿Cómo se va a resolver? porque Como dice Cándido, ahora no hay presidente. Surún ya no es presidente. Surún juramentó a otro. Surún también no actuó de manera institucional, protegiendo el colegio, sino que allí actuaron los grupos políticos, que es parte de lo que yo he estado diciendo siempre. Los partidos los partidos hace tiempo no deberían estar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo jodiendo el parto, Si no permití que la Asociación de Profesores
8: en la AMPA ah, entonces, 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 en la Junta pues, debe seguir.
9: Sí. Sin embargo, no es así. Hay una disputa permanente entre los grupos y los partidos políticos por el control de los sindicatos que, por cierto, a los sindicatos le hizo muchísimo daño el anarcosindicalismo. Tanto de grupos de derecha como de grupos de izquierda por el control de los sindicatos, lo mismo estamos pasando con las asociaciones profesionales, el colegio, el colegio de, de médicos, usted sabe lo que ocurre ahí frecuentemente. Y aquí el colegio de periodistas es una vergüenza, es una pena lo que, está, lo que ha pasado allí. Que, por cierto lamento la muerte de la madre de, del presidente del, del colegio, Se murió ayer antes de ayer. No sé, pero pero aquí hay que limpiar todas porque hay grupos entonces que se inquistan ahí, que viven de eso. Cuando yo era dirigente estudiantil o dirigente sindical, que lo fui, nadie me pagaba. Yo no cobraba en ningún sitio. Eso se hacía era eh, por, 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 por conciencia, por amor, por voluntad propia, no porque se pagara un salario. Ahora pagan hasta, hasta en los clubes. Hasta en los clubes hay unos pleitos constantes. Porque los salarios son jugosos, trescientos mil, 250 mil pesos mensuales, por ser que dirigente de un club. Yo fui dirigente de un club y fui profesor y profesor de la escuela que oficializó que el doctor Balaguer. Y yo daba
8: clases.
9: Y pagaban, creo que era 60 pesos. Que para entonces era muy. Estaba, estaba bien, ¿no? Pues todo es proporcional. Al costo la, sí, al costo de la vida, todas esas cosas. Pero todos nosotros, era, había un desinterés. Ahora no, ahora cae un interés.
8: Mira, el tema del colegio de abogados va a llegar al Tribunal Constitucional, necesariamente, de una u otra forma, por una u otra En la vida, instancia. Va a llegar al Tribunal Constitucional, porque en, en ambas instancias se ha hablado de a acciones inconstitucionales. Entonces va a llegar a cual que sea la solución. Okay.
5: Bueno, de hecho, ya creo que se elevó una. ¿Cuál es la instancia? Acción? ¿Cuál es ¿Cuál la vocación
9: inconstitucional? Dice pues, trabajando que el Tribunal Superior Electoral no, no tiene, no tiene competencia, competencia. Y si la
8: tiene. Bueno, es lo, que, es lo que dice es lo siguiente: que de cara a lo que establece la Constitución, las atribuciones del Tribunal Superior Electoral no son para dirimir los problemas de elección de ninguna entidad fuera de lo que tiene que ver con el proceso de elección electoral, de elecciones para elegir a los, a los representantes sí, del, del eso, país.
9: Eso lo dijo, sin embargo, el tribunal aclaró y mostró incluso
8: el texto donde sí tiene competencia. Bueno, porque él dice lo siguiente, dice Trajano, dice lo, dice lo siguiente. Eh, yo, yo leí las declaraciones de él. Él dice lo siguiente, cuando se hizo el reglamento... Para el Tribunal Superior Electoral, yo fui quien hice la misión la consulta y a mí me pidieron la consulta para el reglamento. Incluso estaba explícitamente planteado eso para evitar que fuera un, una situación que chocara con la Constitución. Cuando el propio tribunal hizo su reglamento, eliminó eso y muchas otras cosas y lo adecuó. Pero el hecho de que tú tengas eso dentro de tu reglamento, si es violatorio la Constitución en un momento determinado, el Tribunal Constitucional deberá decidir si realmente la aplicación de, en el reglamento es constitucional o no. Entonces, sí, ¿te será el, 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 el constitucional? Y, y
9: el, ¿claro? lo, que yo, creo, lo que yo lamento es que Trajano se, se vea envuelto en esa situación. Sí, porque
8: no es un hombre, no es un hombre de, esa, de, ese, de ese tipo. Sí. Sí. Él, no, es
9: un, es un, eh, él es un abogado. Un académico. Y, un un sí. abogado que tiene otra categoría. Y Ahí un, lo que hay un tigeraje.
8: Y un académico. Ahí lo que, que hay un
9: tigeraje. Un, un grupo de vividores, ¿no? de politiquitos. Enquistados en el colegio para sacarle beneficio y provecho. Entonces, yo creo que Trajano eh, no debió estar ahí. Es más, yo hubiera alargado. Mire, haga el Métase por demás, por no la del sol. Y yo me voy. No,
8: bueno, pues aquí adentro la cabina, porque hay del sol. Sí, <risa> el poder, no del sol. Sí, tú sabes lo que estoy diciendo.
9: Métase por no del sol. Por no la del sol. No, y la canción dice: no del sol. Me Le levanto muy temprano. <risa> bueno. Por el norte del sol.
8: Pero ese, ese, ese es el tema. Yo creo que eso se va, se va a tener que dirimir. Y va a ser una prueba de fuego. Va a ser una prueba de fuego precisamente para el Tribunal Constitucional. Quizás su primera prueba de fuego interesante.
9: Por ahí vamos. He dicho a la fuerza del pueblo que lo que se hizo en el colegio dominicano fue, una, fue, una, fue una, un experimento político porque es lo que se pretende hacer ahora. En las elecciones de febrero. Entonces, tú es. Entonces, ahí entra, ahí entra, ¿Entra, entra la, política, la, la otra parte, la, la parte política. Ese ¿no? es un experimento, es un piloto.
8: Pero de lo, ahí, que, mira, de lo que
9: pretende hacer el gobierno.
8: Mira, este tema comenzó a contaminarse de una forma tan mala. Cuando el, este señor, Diego, ¿cómo se llama? Diego, qué sé yo qué cosa, uh -huh. que era el candidato del PLD. Del PLD, se fue a la radio y dijo. Que le habían dado tanto, que le ofrecieron tanto. Cuatro, ¿Y qué
9: cogió una parte? 4 sí, millones de pesos para, 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 la, sí, la para la logística.
8: No, que le dijeron 5, le habían dado 4 y como no se lo completaron, él lo devolvió. porque estamos, Ya puso en, 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 en el tapete, en la discusión, que habían cosas externas fuera de lo que era la legitimidad sí, sí, del colegio sí, de elegir una directiva. Si yo, hubiera,
9: si yo hubiera sido dirigente importante del PRM ordena una investigación interna y a los responsables de haber actuado una componenda como esa, si es verdad que se produjo, lo hubiera expulsado. No, lo hubiera lógico, por lo menos lo sancionado. Lógico, lo sancionado porque esa es una práctica que un partido político y menos un partido que habla de honestidad, de transparencia, sí, 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 de sí, buena sí, práctica, no auspicia una acción como esa. Yo se lo dije a, a un par de dirigentes del PRM, oye eso, eso a mí me da vergüenza. Que alguien de ustedes le haya ofrecido a ese señor cuatro o cinco millones de pesos para la campaña electoral, ¿no? Como consecuencia para un acuerdo político, para un acuerdo. Esa Hoy, vaina no, pues eh, de, en un de, colegio, de, un colegio de profesionales, de abogados precisamente. El descaro de
8: tu ir a una, una a un programa de, de radio y decir. A mí me dieron. Oh, y yo cogí y devolví. No, oye, pues o, no, por Dios, eso por sorprendió. Eso, eso, eso no, no eso,
5: eso no falta de respeto. Yo pienso que lo prudente ahí. Y Me la vuelvo. salida más armoniosa es convocar a nuevas elecciones. ¿Quién la va a convocar?
9: Bueno. Traja, no, puede, no, 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 no puede ser ese no, señor. No, no, crear un... Además, eh, eh, la comisión, ¿sabes quién dirige esa comisión? ¿Quién la dirigía? ¿Quién dirigía esa comisión? Tras bastidores. Un ex procurador general de la República. Un ex procurador general de la República. Y un fiscal. Ella vivo de todo. Lo mejor es disolver esa pendejada. Total, ¿para qué sirve el colegio ese? Es igual que el colegio de periodistas, ¿para qué sirve? Dígame una, una utilidad. ¿A cuál periodista han repuesto porque lo cancelaron un medio? ¿Cuáles son los beneficios que yo recibo como miembro fundador del colegio de, de periodistas? Que todos los meses pago mi cuota. Para que un grupo de pendejos viva de eso. Tú no
8: la pagas, que te la descuento. No la
9: descuentas, que peor todavía. Pues fuera... <ríe> Qué diferente. No, no, entonces, ¿no? así no.
5: Bueno, es? hemos hecho contacto en Santiago, la ciudad Corazón, con nuestro amigo, apreciado amigo, el periodista Esteban Rosario. Interesados en conocer cuál es la situación político-electoral en la ciudad de Santiago de los Caballeros. A propósito de que en este pasado fin de semana hubo eh, movilizaciones, manifestaciones, eh, actividad política partidaria en busca del de el éxito electoral, el triunfo electoral en febrero 18. Buenas tardes, querido amigo Esteban Rosario.
8: Uh, se, cayó. se
5: cayó la llamada. Qué pena. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. ¿no? Vamos a ver. Porque Santiago eh, estuvo activo, el sábado el partido de la liberación dominicana tuvo una marcha eh, caravana y el domingo eh, lo hizo el partido revolucionario moderno encabezadas por el presidente de la república y los candidatos a alcalde y a senador en la de octubre, la Daniel, provincia Daniel de Santiago no diga, puedo, Danilo estuvo puedo, creo en la puedo, de, puedo, puedo de Santiago, Santiago creo. Sí, creo que sí Estuvo Danilo en la de Santiago también. ¿Y
8: Leonel dónde estaban el fin de semana pasado? No sé. Sí, porque yo creo que los tres partidos estaban en actividad.
5: Pero seguro que no eran en Santiago. En, no, en no, 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 no. Porque...
8: Hay un acuerdo, hay un acuerdo entre, los, entre las campañas, igual que se ha hecho siempre, que se cruzan las fechas de las agendas para evitar...
5: Coincidencias.
8: Coincidencias por múltiples razones. Ahora no hay una situación de violencia en las campañas no hay ese temor pero siempre en el fervor, en el, la emoción, se chocan dos caravanas y pueden venir eh, situaciones que no, que no son las ¿Y cómo mejores.
5: Como ha pasado No, en el pasado
8: eso era llamar a la guerra, llamar a la guerra. Si chocaban dos bueno, andaba una caravana o una caminata y los, la gente que estaba por los alrededores la hostilizaba muchas veces, eso en el pasado. Por suerte que no hay esa situación ahora, pero siempre, Yo
9: recuerdo siempre se hacen unas una, una agendas comunes. Francisco Javier García estaba, era el que coordinaba uh -huh. con jefe de campaña y por el otro lado, César Cedeño. Ellos se reunían y mostraban. Y ahora, tal
8: hora, tal, 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 tal sí, día, tal, 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 tal cosa. El sí. domingo
9: vamos a estar en tal sitio, vamos a estar en Pedernales, el otro domingo vamos a estar en Santiago. El Eso día. es lo mejor, ¿eh? Entonces, el otro grupo también hacen sus cosas bueno ok, Te van a estar el sábado nosotros vamos a estar el domingo ¿Te van a estar el domingo nosotros vamos a estar el sábado y, y o la que viene, o la cosa exacto, de tal modo que no había un choque un enfrentamiento entre porque los militantes y simpatizantes las pasiones se desbordan muchas veces y mira, antes miren señores me estaba contando y por último un día que entraron a pedrar entraron a tiros <risa> vamos <risa> arriba ¿No? Y con Don Antonio bueno, se Anto hizo imposible cuando, poder. Don Antonio en 78 viene sobre duro?
5: Uh. Eh, No pudimos hacer eh, contacto de nuevo con Esteban Rosario.
9: Pues de... ya, lo,
5: ya lo dejaremos para mañana porque eh, tenemos ahora una conversación sobre economía con nuestro expositor de oro y de lujo. Sí. El economista Antonio Siriaco Cruz. Después de la pausa. Después de la pausa. Bien, no, estamos de regreso no, 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 no. en el rumbo de la tarde. A propósito de que aquí fuera del aire Rudy eh, hacía mención de que en su artículo del periódico Listín Diario eh, tiene. Eh, menciona, ¿no?, el tema de. de, de pescado bobo y baja Monique. y, baja, lo, lo, y lo, dediqué baja a, lo dediqué
8: a eso mi artículo de mañana. Si Entonces,
5: anoche, eh, Juan recibió una llamada del viceministro de Obras Públicas, Ingeniero Bastardo, precisamente para tratar el tema. Esta semana están ellos eh, llegando a acuerdos con el tema de los asfaltos, creo, uh
4: -huh.
5: y nos prometió, le prometió a Juan y a mí, porque Juan me puso a hablar con él también, de que para la próxima semana nos iba a contactar para definitivamente darle forma al proyecto e iniciar los trabajos de, de construcción de ese tramo carretero. Siete kilómetros. 7 kilómetros. Así que. Nada. Que Buena noticia. Determin,
8: en un momento determinado lo comenzaron, pero lo dejaron abandonado y se puso peor.
5: Ahora le van a, lo, sí. lo van a tomar hasta que concluyan con la obra. En mi artículo, yo cito que
8: hemos hablado. Ustedes han hablado con Delinea Ascensión, que uh -huh. es el ministro. Han, hemos hablado aquí con Joel Santos, que es el ministro de la presidencia. Hablamos aquí con Ginette Bunigal, que es la senadora. Hemos hablado con todo el mundo. Con todo el mundo. Y que, caramba, siete años. Sí. Y lo calculo porque estábamos en el, el programa en la otra emisora. En la emisora antigua. Sí. Sí. Bueno,
9: Luis Bastardo es el viceministro.
8: Vamos a confiar esta vez en que a ver si... Sí, se comprometió con Bueno, porque yo hasta, hasta tú, incluso le escribiste en un momento determinado al presidente de la República, sí, sí. informándole del, de esa preocupación de esa sí, gente de Bajaboní. Eh,
9: cumpleaños de, el cumpleaños de, de, de este señor, Ernesto Fabré, ahí conversé otra vez con, ya, 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 ya saltamos con esa vaina, sí. eh, con del indecensión, le dije que eligió Matos... Hablé con Licho, me encontré en su mercado nacional en estos días. Volví a hablar con Licho. Me dice, Licho hasta se molestó que recibe 50 llamadas todos los días de la gente
5: de,
8: de, Baja, Bonique.
9: de Baja Bonique.
8: No, porque ellos han hecho una cruzada con eso.
9: ¿eh? Sí, entonces esperemos que ahora, con el artículo tuyo, que puede ser un, punt, un, punt, un puntillazo interesante, y que esas cosas hay que hacerla también.
5: Bueno, vamos a apostar a que atención.
9: sí. Ellos se lo merecen. Claro, ¿no? además se espera un suculento sancocho allí. Vamos a no, hablar no, ahora.
5: Todo. <risa> vamos a hablar ahora de economía. Y hay una autoridad incuestionable en el tema económico en la República Dominicana. Decano no, de la facultad de ciencias.
9: Económicas
5: y sociales de la Universidad Autónoma. De Santo Domingo. Doctor,
9: dígame qué es lo que pasa con el dólar, doctor, el, doctor el dólar.
5: Antonio Siriaco Cruz. El dólar,
9: doctor, el dólar. ¿Qué está pasando con el dólar? No se oye, doctor. No, no se oye. Oye. No
8: se oye, prende el micrófono, doctor.
9: Doctor. ¿Eh? Prende el micrófono, prende el micrófono, el micrófono doctor. Hay esta tecnología es mano de aborigen <risa> No se oye doctor,
8: todavía. Prenda el micrófono doctor. Prenda el micrófono. El micrófono. Vamos a ver ahora. No. Lo estamos viendo balbucear ahí, pero no lo vemos, no lo oímos. Todavía no todavía hemos no aprendido no a, a leer los labios. Los
9: labios.
10: ¿Y ahora? ¿Me quedo? Ahora, ahora, ahora sí. No me haga eso doctor. El dólar, el dólar doctor
6: no. el dólar. Bueno mira. Eh, Juan, ante todo, eh, un saludo siempre especial para ti, para Georgie, para Rudy, para Olga también, que forma parte de, de los poderosos y las poderosas. Yo creo que el, lo que está ocurriendo con el dólar, lo primero desde mi punto de vista es que aquí no se puede hablar de una crisis de divisas. Yo creo que la República Dominicana durante el año 2023 y las proyecciones que hay es que va a recibir y ha recibido una buena cantidad de dólares. Ahora, incluso cuando uno analiza eh, la, y se sistematiza la cantidad de divisas que se recibió el año pasado por concepto de exportaciones nacionales, turismo, eh, las remesas, inversión extranjera, yo creo que la República Dominicana recibió alrededor de más de 36 mil millones de dólares. Eh, y además, el Banco Central tiene una buena cantidad de reservas. Incluso la última información que vi, rondan casi los 15 mil millones. Ahora, ¿qué está ocurriendo desde el punto de vista? Yo creo que no hay que olvidar que el año pasado, producto de los estímulos que el Banco Central comenzó a dar, incluso desde el primero principios del año 2023, al sector, eh, en primer momento al sector construcción, 21.400 millones y posteriormente todo eso con la intención de reactivar la economía, darle mayor actividad económica y eh, no hay que olvidar que el año pasado, incluyendo otros sectores, se dieron alrededor de casi mil millones de pesos en estímulo a sectores y hasta noviembre según las informaciones incluso oficiales se habían eh, ya desembolsado más de 159 mil millones de pesos y además ya eso eh, comenzó y comenzaba a tener repercusión en la actividad económica a partir del mes de septiembre si ustedes recordarán en el mes de septiembre del año 2023 la economía creció 3.6 en el mes de septiembre Creció luego 3.1 en el mes de octubre y en el mes de noviembre 4.2. Todavía el dato de diciembre no se ha publicado, pero posiblemente la economía pudo haber crecido en el mes de eh, diciembre del año 2023 alrededor de un 5%. Eso significa mayores importaciones, mayor actividad económica del aparato productivo demanda más importaciones y eso claramente tiene impacto en el mercado cambiario y eso es un movimiento de carácter de, de un reflejo de la eh, de reactivación de la economía en los últimos meses y eso es un elemento importante aquí no se puede hablar desde el punto de vista que hay una crisis de eh, devaluación de cuando la tasa de devaluación el año pasado prácticamente tuvo alrededor de 3.5 y que en otros años anteriores, incluso la tasa de devaluación eh, había dado hasta un porcentaje mucho mayor. Por lo tanto, yo creo que son movimientos quizás estacionales que se dan alrededor del mercado cambiario que claramente hacen que el tipo de cambio se mueva. No hay que olvidar también que este año, en el presupuesto de este año 2024, se estima un tipo de cambio que va a rondar en la vecindad del 60 por 1 de manera que esos son elementos desde mi punto de vista que yo no me preocuparía sino que son movimientos muy eh, provocados por la reactivación misma de la economía y además que eh, claramente eh, obedecen a situaciones eh, estacionales pero no tengo esa esa preocupación de que aquí en la República Dominicana pueda existir una situación de un gran nerviosismo, porque yo creo que los fundamentos de la economía dominicana están bastante bien, bien sólidos. Son sí. movimientos que se dan y eso es muy normal. Realmente es una tasa, es un precio que se debe mover en muchas ocasiones, porque no hay que olvidar que la República Dominicana también tiene sectores que dependen mucho del tipo de cambio. De no pudo. Eso yo no lo veo. No pudo Pero haber creado
4: de... eh,
5: ese nerviosismo que hay porque existe en este momento, aunque no, no, no esté justificado. Las declaraciones Pero... que dio Leonel Fernández hace unas semanas atrás de que el no, dólar iba a llegar y estaría en los 60 y alarmó al país. Y entonces la gente se recuerda de que eso, esas mismas expresiones y, y acciones fueron utilizadas en el 2004 a propósito de las elecciones de ese, de ese año eh, en contra de Hipólito Mejía. Quizás eso contribuya a poner nervioso a uno.
6: No, yo, yo creo que no. Yo creo que incluso eh, cuando tú adelantas una información, tú lo que estás es básicamente rompiendo expectativas y anclando expectativas a su vez. Entonces, el dato del 60 por uno es un dato público. No es un dato que es un una información que se está escondiendo, sino que aparece en el presupuesto y que en cierta manera eh, puede generar cierta reacción, pero eso no significa que hay una crisis de, o podría haber una crisis de, de evaluatoria porque en realidad la información y los datos no indican eso. Siempre se da dentro del marco, vamos a decir mucho más, que hay un proceso electoral que van a haber informaciones de ambos lados, pero los importante es que la economía está realmente eh, eh, sólida en el sentido de que los fundamentos macroeconómicos, aquí no se puede hablar de que pueda haber una corrida de que la gente vaya a comprar divisas y que porque eh, va a haber una escasez inminente. Y mira, y déjame decirte lo siguiente, eh, el que se pueda poner a especular con el, el dólar puede Incluso recibir grandes pérdidas porque el Banco Central tiene suficientes eh, reservas que en cualquier momento todo aquel que pueda intentar hacer cualquier proceso especulativo inmediatamente el Banco Central puede inyectar dólares y eso puede incluso eh, volver a la calma al, al, al mercado cambiario. Pero no, no es. Cuando uno analiza todo el comportamiento del mercado cambiario y eso hay que verlo siempre. Eh, en, no en un momento determinado, sino en el tiempo. Es evidente que aquí no hay eh, riesgos eh, grandes de, eh, de correr a cambiar. Aquí la, las economías se analizan. Eh, el mundo de hoy, Rudy, Jordi y Juan, es muy abierto. Tú tienes ahí las calificadoras de riesgo que tienen sus representantes que analizan las economías, que te dan un informe que le dicen si la economía le da una calificación. Y esa es una realidad. Los organismos internacionales también eh, monitorean las economías, la Comisión Económica para América Latina, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Y en realidad esas instituciones, cuando tú observas los informes públicos, lo que te están diciendo es que la economía dominicana de este año tiene grandes posibilidades y probabilidades de tener un crecimiento De,
5: de, hecho, de, la, de hecho nos Estados han llevado de estable y, de la calificación de estable a positiva, dos de ellas de las más y, importantes no
4: Y,
6: y, y entonces ¿qué te, ¿Qué te indica eso? Que eso mejora incluso la calificación de nuestra deuda eh, Eso te dice que la deuda dominicana a pesar de que la República Dominicana tiene que resolver el problema del endeudamiento, eso porque es así es un problema que se viene acumulando sin embargo, te está calificando la deuda de que de que se paga y de que se va a pagar. Entonces yo creo que todo eso, eh, hay muchos ojos alrededor de las economías. este no, este no es la economía argentina, ¿tú? Es que eh, vive un proceso de una inflación permanente, de un proceso posible de seguir devaluándose. Y hay una corrida y donde prácticamente eh, la gente se ha dualizado pero no es el caso del ¿Cuándo deberán anunciar
8: oficialmente ya el aumento el, el incremento que tuvo la, la economía en sentido general? Porque estamos viendo las cifras que están saliendo sectorialmente, sí. estaba viendo ahora la, la de las exportaciones con un aumento de un 10.1% en el 23 en relación al año pasado, con 8.060 millones de pesos en zona francas solamente que llegó a unos diez mil tantos millones de pesos en sentido general las exportaciones. Y uh -huh. vimos también el nivel de la, de la inflación, pero no hemos visto todavía el del crecimiento. Y en ese sentido, ¿cómo serían ajustes que se podrían hacer para eh, comenzar inmediatamente el primer trimestre del año?
6: No, tú sabes que el dato del crecimiento podría estar saliendo la semana próxima. Eh, que es básicamente el indicador mensual de actividad económica, que es el IMAE, el IMAE. Que, ya, que ya debe salir posiblemente la semana que viene, porque ya prácticamente el Banco Central ha dado todas las informaciones sobre las exportaciones, sobre el tema del de, eh, empleo. Bueno, falta también el, el último trimestre del, del empleo, el informe que uh -huh. publica el Banco Central, pero ya el de la inflación prácticamente ya está actualizada todo el año. Eh, las remesas también tienen, ya están todas ya, las ya informaciones se, ya se dieron, sí. entonces todo eso al final, pero lo que se espera con respecto al, al IMAE es que obviamente eh, como creció 4.2 en noviembre y la actividad de diciembre todos sabemos que es una actividad muy activa doble sueldo eh, bonificaciones eh, eh, posiblemente la economía dominicana eh, termine el mes de diciembre, solamente diciembre por encima un 5% y, y quizás cierre en el 2.5 2.6% en el año 2023.
8: Se está viendo con preocupación, y, ah bueno, termino, termino.
6: Eh, No, y te iba a decir que con respecto a las exportaciones, es interesante el dato, Rudy, porque eh, el desempeño que el, en el 2023 tuvo, o tuvieron las zonas francas fue importante porque en cierta manera compensaron todo el tema del cierre de la frontera con Haití, que eso eh, claramente que eh, mermó en ese aspecto las exportaciones nacionales, que pudieron ser mucho mayor por esa situación. Sin embargo, el desempeño de las exportaciones de zonas francas, producto de que hubo un, una demanda importante en Estados Unidos, fue un eh, buen desempeño. Eh, en el caso de las exportaciones, hay dos factores que hay que considerar o que hubo que considerar para el año, el año anterior. Fue el tema de las exportaciones de oro, que a pesar de que el precio estuvo realmente bueno, pero hay un tema de producción con la empresa minera Barrigor y eso le quita capacidad ah. a la República Dominicana de exportación y también el tema del de cierre de la frontera con Haití. Sin embargo, fue tan bueno el desempeño de la zona franca por la gran demanda que hubo en Estados Unidos, porque Estados Unidos, si bien es cierto que al principio se dijo y se habló mucho de eh, una economía que iba a estar en recesión, sin embargo, Estados Unidos creció en el año 2023, muy parecido al año 2022, y siguió creando empleo. Y eso es, obviamente fue una buena noticia para la República Dominicana no solamente por la cantidad de remesas que llegaron más de 10 mil millones de dólares sí, de remesas, sino también por las exportaciones que van a ese mercado es dominicano eh, que básicamente hubo una gran demanda y mucho más en el caso de las zonas te pues Quería que,
8: decir que, que hay, hay, hay preocupación por lo que está ocurriendo en la zona de eh, Uff la zona de Oriente, del Medio Oriente, con el ah, sí, con sí, el sí, tema sí, de los coiti sí. de, 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 de los grupos ahora que son piratas sí. políticos que están sí. atacando de los los, tíes, los barcos que pasan, por, que pasan por la zona, que ha, ha motivado una intervención directa, ofensiva, violenta de los ingleses y los norteamericanos para limpiar esa zona y tratar de lograr que el flujo, del tráfico marítimo por ahí que pasa el 10% okay. de la eso,
5: eso incre incrementaría por eso en miles de dólares eh, por eso el transporte mismo. marítimo
8: pero que si bien han tomado el control los ingleses y los norteamericanos y, y algunas otras otras potencias en la zona para limpiar y garantizar el transporte no es menos cierto que subieron los costos de los seguros subieron okay. los costos de los de los fletes, de, de los fletes y de los contenedores individualmente... Es que,
5: es que tienen que transitar unas
8: mil millas más náuticas. O claro, si, van, si bajan por el sur, no son, son 30 días más sí. dando la vuelta sí. para poder entrar a América. Entonces, frente a esa situación, se prevé que puede haber un, una dilación en, la, en, en el transporte de las exportaciones y también para las importaciones. Y eso puede provocar claro. incremento en los precios.
6: Claro, claro. Eh, eh, mira, eso es un, un elemento... Eh, de gran riesgo que tiene la economía mundial. Hoy, creo que fue hoy que se inició todo, o ayer, todo eh, la, el tema en Davos, la discusión que hay sí. todos, todos los años en Davos. Y uno de los temas importantes que se planteó ahora mismo fue el tema precisamente del riesgo que tiene la economía mundial con el conflicto alrededor de eh, Israel y Palestina. Y la crisis que eso ha generado en el Mar rojo. Eh, todos sabemos que en el mar rojo, en la parte, por ejemplo, sur, está el famoso estrecho de Bat el Mandé, que está muy cerca de Yemen y están, evidentemente, parte del territorio de los UTIES, que todos los barcos que van desde Asia hasta la zona del Mediterráneo que tienen que pasar por el eh, estrecho de Bat el Mandé para luego entonces entrar al mar, rojo, subir hacia el norte y pasar el canal de después y entonces luego al Mediterráneo para entrar a Europa, pero primero en ese trayecto tienen que llevar mercancía a el único puerto que tiene Israel, entonces el ataque de los sutíes, lo que han hecho es que las principales marítimas han cambiado todo el trayecto y se han ido por todo el cuerno de África y han y subiendo por toda la parte del de, eh, el Índico hasta, hasta, hasta allá arriba hasta ir a Europa entonces eso ha encarecido todo eh, el transporte eh, las tarifas marítimas y hay que decir lo siguiente los estudios indican que por cada duplicación de los fletes la inflación se incrementa en 0.7%. de tal forma que ahí hay un riesgo importante de que los precios se puedan incrementar en dos direcciones. En primer lugar, por el incremento en los fletes marítimos. Y en segundo lugar, porque puede haber un retraso en todas las importaciones que vienen desde Asia hasta toda la parte de Europa y también para el caso de Estados Unidos. Y si a eso uno le suma que eh, las hay un, también un, una especie de tapón de taponamiento en el canal de Panamá sí. por una reducción en las aguas en las esclosas que hay, hay en el canal, eso también tiene un impacto importante en todo el tema del, del costo de, lo, de los fletes de manera que eso es un riesgo que tiene la economía mundial que nosotros no escapamos a eso hay, no hay que olvidar que en esa zona del Mar Rojo y también de Olmos prácticamente en términos de volumen se mueven más del 16% de todo el flujo comercial del mundo. No solamente estamos hablando de petróleo, también en esa zona pasa el 40% del de el, el combustible que, se utiliza, que utilizan los aviones, pero también hay un porcentaje importante de granos básicos, de grasa comestible, que pasa por esa zona. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que eso es un gran riesgo. Sin embargo, eh, a pesar de todo, las discusiones que se han iniciado en Davos indican que, que las economías eh, parten este año de un buen fundamento, porque eh, si bien es cierto que ese riesgo está ahí y latente, no es menos cierto que toda la lucha que tuvieron los bancos centrales con, con, con respecto a la inflación, que tuvieron que impulsar políticas monetarias restrictivas, eso ralentizó una parte del crecimiento, no es menos cierto que ya la gran mayoría de los países convergieron a su meta de inflación y ya están dadas las condiciones y, y eso pasa incluso en el, en el caso de la economía dominicana para que la política monetaria pueda ser un, también este año un poco más expansiva y la política fiscal también pueda ser más expansiva en ese sentido. Yo creo que eso le permite a la economía dominicana eh, durante esta primera, eh, este primer semestre eh, una actividad económica mucho más fuerte que la del primer semestre del año anterior y con la ventaja de que cuando tú comparas, y, y, por ejemplo el mes de enero, o va a comparar el mes de enero del año 2024 con enero del 2023, como se creció muy bajo en el 2023 va a haber un efecto rebote eso significa que las tasas de crecimiento van a ser altas porque tú estás partiendo de una base muy bajita, entonces hay un efecto incluso hasta estadístico que se pueda dar como pasó en el año 2021 con respecto al 2020 las economías crecieron mucho porque en el año 2020 evidentemente que crecieron poco cuando tú compara un año donde tú creces mucho con respecto a un año que, cre que anterior que tuvo un crecimiento muy bajo, las tasas de crecimiento son muy altas y eso va a ocurrir en el caso de la economía dominicana Perfecto, tú va a haber muchas, muchas discusiones al respecto a, eh, en, en torno a ese tema, tú vas a ver otra vez el efecto rebote sí, y, sí. Y, y los temas y las discusiones alrededor del efecto rebote, pero yo lo digo porque eso va a ocurrir
8: claro.
6: bueno doctor
5: bueno, la cátedra de hoy ha sido magnífica ha llevado tranquilidad sosiego ¿no? A, sí, sí, sí. al pueblo dominicano porque Ciertamente, como usted ha dicho, doctor, la economía dominicana está robusta, está sólida, la inversión extranjera en incremento y la confianza del país está garantizada. Así que solamente nos queda seguir trabajando, seguir empujando esta carreta en la dirección de la, de la paz, del progreso y de la vida digna del pueblo dominicano.
6: Bueno, bueno gracias. Que, gracias. Que queden bien. ¿no? Gracias.
8: Vale. ¿Tú, sabes, tú sabes que, Georgie, eh, un, un, nosotros somos una sociedad tan especial que se difunde con bombos y platillos que un agente de la oficina de seguridad del metro encontró un bolso. Medio millón de pesos con 517 mil pesos. Lo primero que yo digo es que una gente que anda con 517 mil pesos y lo hubieras olvidado, a mí comienza a investigar por ahí. Oye, tú andas con 300 pesos y tú andas chequeando a ver que nadie te pega al lado. Con 500, con 517 mil pesos...
9: tenía más. Bueno. Era casi un millón, cerca de un millón
8: de pesos. Y aparecieron 517. Bueno, lo que te quiero decir con esto es que si hay que premiar a una persona, por ser honesta, nosotros somos una sociedad que estamos fuñidos. Porque ese debe ser el principio básico de una sociedad, de que una gente, de, de, de que eso pase? O sea, bien, es un buen ejemplo y yo, yo no, 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 lo, no lo critico. Lo que yo me critico yo como sociedad. Oye, nosotros tenemos que premiar lo, 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 que es lo correcto, lo bien hecho. Sí, pero está bien. No, no, no. Yo, oye, oye, lo que digo. Me alegro, está porque bien es una manera de estimular sí, a los demás pero lo que te quiero decir pues tenemos que premiar lo bien hecho Dijo
9: Radamés caramba radames Pepín. Pepín. entregaron el premio de la cotorra en Santiago un año antes que año, un año después, antes que a mí y eh, él dijo lo siguiente yo lo repetí después mientras tengamos que premiar a la gente por el nivel cumplido
5: es porque estamos mal Sí, es, es lo que estoy
8: diciendo
5: miren, logramos eh, hacer contacto con Esteban Rosario en Santiago bueno, Esteban también lo dieron junto conmigo para, ah, ah, para eh. que nos dé su, su visión ¿no? de cuál es la situación política electoral en la ciudad corazón buenas tardes, querido amigo Esteban Rosario se cayó de nuevo
8: ah, pero esa, esa cotorra de oro, porque usted habla mucho
5: no es el premio de Santiago no, no,
8: pero yo, pues, está bien yo no te sé diciendo si que no, pero pregunto, porque usted habla mucho. No,
9: porque Radames no hablaba casi. Ah,
8: bueno. No, pues tú, tú y Esteban hablan bastante. ¿eh? Eh, sí. Sí, eh, sí. Sí, sí. sí, sí. ¿Eh? Tú también. No, pues a mí no me han dado la cosa <risa> es, bueno.
9: es a ti
5: que te lo han dado. <risa> Procura de que no te den el perico de oro. <risa>
8: Ay,
9: okay. Ese se lo, se lo va a dar a Luis
5: Abinader. El
8: Pico de oro. Pico de oro. Eso es, un, bueno. esa es una forma de identificar no, a la gente que. Parece
5: que hay problemas con el que
8: por el cierto, teléfono.
5: Me dijo Raiza Lara que, que hubo problemas
9: ayer. No con el internet, sino con la señal de.
8: No, pero ayer hubo. Todo el día hubo serios problemas con el internet en la República Dominicana. El internet se cayó muchas veces, ah. estaba por debajo del, del, del nivel. Eh, si tú tienes, por ejemplo, 50 de su vida te estaba dando 10 por, 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 el, por el suelo, estaba ayer. Ayer, por, en muchos sitios, en muchos sitios. O sea, el día de ayer entero. Pero de todas
5: maneras, entonces, vamos bueno. a ver, tenemos en la tercera cojita es Buenas tardes, Esteban. Buenas, buenas, jóvenes, aún. Oye, el
8: Bahía que le dieron la, la cotorra de oro junto a Juan Teachis. Ah, sí, una
7: vez sí. Esteban.
5: Esteban hace muchos años.
8: Hace,
7: hace, mucho, hace mucho tiempo.
5: Esteban, ¿estuvo muy activa la Ciudad Corazón este fin de semana pasado? Sí,
7: no, pero activa hasta ahora. Sí. Oye, te lío. Marino Collante, Marino Collante, el candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana, dijo hoy en un programa de televisión: Yo soy un político serio voy a la senaduría por el PLD y voy a perder las elecciones
8: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo alguien
7: Yo que lo reconozco, voy a perder las elecciones <risa> y entonces bueno. hay un río porque la alianza RD aquí va individual van aliados en, en, en lo municipal, la sindicatura, la alcaldía pero van independientes con senadores los tres Okay. y entonces el candidato principal de la alianza era, era marino marino dice hoy yo te voy a mandar el video para que todos lo, 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 lo pasen esta noche en su programa
4: claro.
7: yo yo estoy seguro que voy a perder entonces pues, si usted es el candidato dice que vas a perder entonces se va a un reboom el pd del demonio pero un lío del demonio de la quita la llamadera bueno pero aquí yo voy,
8: entonces,
4: voy ahí que a ir una sí, 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 a unas <risa> elecciones
8: para, sí, para sí, perder
9: sabiendo que voy a perder
8: porque, porque hasta bueno, Guillermo no, no, hasta hay. Guillermo Moreno cuando, cuando sabía que iba a sacar
7: un 1% decía que iba a ganar pero yo, Rudy pero se, se cae de la mata entonces ¿qué pasó nadie sabe o hay un sí que hay un desconcierto en la ciudad de tres en este momento del demonio y o entonces le ha jalado la oreja, Ahora, estamos esperando que la aclaración de él que diga lo que, que va a decir esteban
9: qué ha pasado después del domingo durante con la presencia de, de Daniel Rivera, ya como candidato proclamado por el Partido Revolucionario Moderno.
7: No, hay, hay un problema, porque Daniel no se ha presentado en Santiago después de la conveniencia. Entonces, el, el, PR, el PRM está esperando que él venga a Santiago para reunirse Pero él
5: estuvo en la caravana.
7: Sí, estuvo en la caravana, vino y se fue, pero no, no se ha reunido con, con, ni con la gobernadora, que es la jefa del partido aquí, ni ni, ni con los candidatos, ni con Ulises, entonces están, todo el mundo está, esperando que, él está, ha estado está aquí, esperando que él llegue como candidato.
9: Bueno, está esperando que aquí eh se a, a su suplente, claro. porque mientras tanto sigue siendo ministro de Salud Pública, con muchos problemas que hay.
7: Cierto, mientras tanto no venga el día y, y, y el hijo no se sabe realmente cuál es el perfil, que va a tener la campaña y que va a tener como candidato. Pues.
5: ¿Y cuál es tu valoración de él como candidato a senador?
7: Excelente, muy bueno. Daniel tiene una cosa. Porque fíjate que el problema de Santiago ahora mismo es la clase media, porque Santiago ya es prácticamente una ciudad de clase media. Y además ya el Santiago no tiene, el, 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 el no tiene gran cosa ni rural, hay apenas un 19% de la población rural. Todo se reside en la ciudad. Y entonces ahí Daniel es una persona conocida, fue director del Cabral Iba, es una muy. Clara. Así dice que ha sido el, del hospital. Entonces, el presidente de la principal clínica con los médicos y los periodistas tienen buenas relaciones. Es una cosa muy agradable, entonces es un perfil dentro de lo que Avenade ha perfilado como candidato, que cabe uno a. Bueno. ¿Se Entonces. Y
9: con esa declaración de, del PLD, de que se va a perder, está, <ríe> eso apuntala, no la apuntala más.
7: Se la pusieron fácil a Daniela. ¿eh? Oh, pero claro. Fácil, fácil. Ahí la cosa dice. Pero en la, en la sindicatura te digo la otra cosa. Ahí van a pelear. ¿eh? Porque sí. este muchacho es buen candidato, está haciendo un buen trabajo, no tiene tasa de rechazo. Es joven, es un popi. Tiene una, fam un de una familia tradicional de la ciudad. Entonces el, el ayuntamiento de Santiago, la alcaldía. Es citadino, no es municipal. Son 59 no, barrios.
4: Me dijo
9: me dijo, me dijo dijo ayer el presidente Hipólito Mejía que ya están
7: caco con caco.
11: Sí, sí, sí. Es así
7: que están. Cualquier otra versión que te diga están equivocados. Yo sé que uno tiene que ser triunfalista, que voy a ganar, pero eh, hablándote como periodista ya veterano nosotros, eh, cualquiera de los dos puede ganar. así no te lo digo ser yo quisiera que ganara uno, mi, mi, mío, pero hay realidades que están por encima de nuestro deseo. ¿sabes?
9: Así es. es sí. Pero
7: lo que hay que trabajar en esa cosa, ¿no? Pero ya yo creo que la con este paso, Daniel, el futuro senador, ya, ahí no hay pues, salvo que me dijo Charlie Mariotti hace unos días, unos días, como le encontré aquí en Santiago, que es posible que haya una alianza a nivel senatorial.
9: Bueno, pero no pueden hacer lo que pero, ya pero, pero, hicieron pero, en el colegio de periodistas, en el colegio de abogados. Hicieron una alianza de porque había pasado el plazo.
8: No, pues a lo mejor no hacen Entonces, una alianza que le sumen los votos, pero sí llamar a su gente a que voten por él. Sí, sí pero el eso no lo tiene. Digo, no o sea, puede lo eso puede ser. Claro,
7: pero me dijo que, que es posible que hablen de eso después de febrero.
8: Pues. ¿Después de febrero?
7: Así que bueno, es posible sí. que después de febrero haya que... hay Es sí. el 8 de
8: marzo que hay que hacer sí, las no, inscripciones. Sí. Es el 8 de marzo que hay que hacer las inscripciones. hasta
7: marzo tienen hasta marzo. hasta
8: el 8 de marzo.
7: Sí. exacto ellos tienen tiempo suficiente para una alianza tú sabes eh, bueno, sí, pero sobre ellos todo,
9: sobre todo después de esas aclaraciones
7: pero una alianza de ellos eh, son fuertes aquí en Santiago yo no estoy en otra parte del país las tres fuerzas aquí juntas hacen un buen un buen papel ¿eh? pero creo que Daniel le gana creo que Daniel le gana en la, en, la, en la senaduría donde yo no me arriesgaría en la sindicatura porque ahí la cosa si sí está eh, están haciendo un buen trabajo amb, ambos, ambos candidatos y los dos
4: son buenos entonces no
7: sé. eh, hay que esperar pero yo sí insisto que con esta declaración de Marino Collante yo se lo voy a enviar por WhatsApp
4: sí, ok sí, sí para ya, que el la, o le
7: la, la, la escuchen y vean y entonces saquen una conclusión y puedan ver analizarla más despacio tú sabes ok me, ¿Y? Me, me imagino que va a pasar lo tradicional fue manipulado por los periodistas yo no quise decir eso tú sabes donde sí, no dije yo dije la Diego. Los sí, claro sí,
8: y como nosotros cogemos todos los fundazos...
7: Sí, sí, así es. Todos los nos vamos a pasar a nosotros. No lo oh, claro, claro.
5: Y nosotros nos quedamos callados, que es lo bueno. Sí. Esteban, ¿cuál es la valoración del pueblo de Santiago sobre la obra que realiza el gobierno del presidente ay, Luis no, Abinader? Ay, no,
7: no, 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 aquí Abinader es un dios. Ay, yo, pero son, son, son 100 mil y pico millones que te inviten. Bueno, yo te mandé un video a
5: usted. Sí, sí, lo pasamos.
7: Sí, sí. Ah, bueno, 100 mil y pico millones de pesos. Adiós, te voy a dar un dato. Exactamente, son 164 obras. En la provincia. Oye, bien, 164 obras. Solamente dos. Se llevan 32 mil millones que son el monoriel y el teleférico.
4: Y el teleférico.
7: Oye, es una revolución ur urbana. Acaba de comprar casa de arte, que es una especie de casa de teatro. De a los artistas están contentísimos. Están remodelando el centro de la ciudad. Es una cosa.
5: Esa una remodelación buena, de la de la calle Las Carreras, Avenida Las Carreras. To, todo eso. Impresionante.
9: Todo eso, es el, el me dijo santiaguero de, de <ríe> Almonte. Me dice a mí que Santiago ahora es la capital del Caribe. <ríe> sí, sí, sí
7: lo único que, que la que yo no veo que están a la altura del presidente es la dirigencia del PC y ellos tienen que ponerse a la altura de esas inversiones bueno, que en los pueblos pequeños hay mucha chimografía hay muchas cosas y se divide, se enfrenta pelean por todo tienen que sí. ponerse a la altura de esas inversiones así porque si hubiera si con la chimografía que yo soy de fulanito del otro que no, se van a pique y y y, y, y pedemos plazas importantes
5: bueno. Así es, la división es fatal en, en sí. los partidos políticos. Las muestras sí, están ahí.
7: en la provincia.
5: Las muestras están ahí sobradas, ¿no? PRD, sí. reformista sí, sí. Y, y últimamente PLD.
7: Todos mire, terminaron allá, pues, mal. Mire, oigan este dato: el PLD tiene una joya electoral que se llama Santiago. Luis Sabinadés tiene una joya electoral que se llama Santiago. Ninguno de los dos puede perder oiga bien pero alguien va a ganar si, sí. o sea, el PLD va a hacer todo lo humanamente posible legal o ilegal para quedarse porque esta es su joya electoral va a venir aquí y ha ganado dos veces no puede perder aquí pero no tiene más de 100 mil millones invertido aquí no puede perder esa inversión él tiene que convertirlo en voto entonces sí. los dos tienen que ganar los dos y no más gana uno ¿Me está entendiendo?
4: Claro, eso? claro. Entonces,
7: los dos tavan, tienen que hacer en este mes un esfuerzo extraordinario para ganar. El que cometa un error perdió. Te estoy hablando sin triunfalismo y ¿eh? sin emociones. No, claro. Cualquier error se va a pique todo. Entonces, ¿qué te digo? Que la dirigencia de Santiago tiene que ponerse a la altura de la situación electoral.
5: Claro, porque, claro.
7: Porque recuerden que el voto de ahora es personal. sí. Eh, hay que marcar la carita del regidor y del
5: alcalde. Así es, que es preferencial y el carita. voto.
7: Exacto. Es porque es una experiencia nueva, ¿tú entiendes?
5: Bueno, pues gracias, gracias Esteban, Esteban, por este reporte importante sobre... Le voy, a
7: video, le voy a mandar el video
5: ahora. Ok, te lo agradecemos. Un abrazo, como siempre. Feliz tarde. Bien. Bueno, el periodista Esteban Rosario. Una figura importante del periodismo en Santiago. Así
9: es. No,
8: mira, mira qué análisis más interesante. De, en el y desapasionado.
5: De Por de sí. pues el entorno de la
8: correlación de fuerzas que naturalmente hay en Santiago. Yo he dicho en otras ocasiones, no una apreciación mía, sino lo he oído y he sacado esa conclusión también. Santiago es quizás una de las plazas más difíciles políticamente que tiene la República Dominicana donde la correlación de fuerza tiene una situación de muchos componentes, no solamente del componente político, del componente eh, eh, de, la, de, de la consistencia de los partidos, sino tiene, tiene, tiene mucho que ver con la gente, con, con el comportamiento, cómo la gente en su ciudad se apega a su ciudad, ve las cosas de su ciudad. Eh, fíjate que, que cuando ganó Abel, Abel Martínez, la sindicatura se dedicó precisamente a tratar de cambiar la fisonomía porque eso es un plus importante en una carrera política. No quiero decir con esto que, no, que nada más lo hizo por eso, pero quiero, quiero decir que se en, en, en embarcó en eso. Y eh, Luis Abinader ha hecho lo mismo también. Ha invertido porque es, es una fuente política importante. Yo no quiero decir que lo que ha invertido sea solamente por política, pero lo que te quiero decir, y eso repercute... En la forma de cómo la gente, los santiagueros, devuelven
5: esas, esas, esas formas de hacer política. También influye mucho en Santiago, y lo hemos visto con el tiempo, ¿no? Lo, hay apellidos oh, no, en no. Santiago oh, no. de una influencia incuestionable. Oye, jo, oye, Por ejemplo, oye, 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 José Enrique eh, Suet oye, oye, fue alcalde como tres, cuatro veces. Oye, ellos se pelean
8: entre sí allá. tócale con una piedrecita a la gente de Santiago se unifican, sí. Uf, son, son una clase.
5: Además, hay ahora una, una clase económica empresarial poderosa, claro, influyente. Claro, claro. ¿No hay muchos que, factores.
8: Ha crecido mucho Santiago. Yo no hace tiempo que no voy, también me dijeron que estuvieron hace, no hace mucho tiempo allá. Sí. Yo hace mucho tiempo que no voy, porque me dicen que Santiago se ha convertido en una verdadera metrópolis, una, o sea, una, una, ciudad, una, una, una ciudad, una ciudad, tremenda ciudad, que Santiago era hablando desde de 20 años un campo con luces no, no, quiero, no se sientan malos no, no, más, más
5: respeto más respeto. No lo que te
8: quiero decir que no tenía una fisonomía de ciudad sino de esos de esos, de esos, de, de esos pueblos que la gente se entremezcla que, que, que se conoce que, que tiene, que, que tiene pesar, la pasión de por, de por que la gente ocurre,
9: a pesar de lo que le ocurrió a las
5: agresivas 209-682-9850 repito 809-682-9850 Las internacionales sin cargos en el 1 833 380 Buenas
11: Buenas tardes Jordi. Hola, bien hey, ¿cómo, Jordi? ¿Cómo estamos? Cuéntame Todo bien hermano, fíjese cuando usted tiene la razón no hay fuerza en el mundo que se la quite si Trajano Vidal Potentini hubiese tenido asidero legal para reclamar ese triunfo tuviera en la calle con diente y espada. Fíjense una cosa. ¿Quién interpone el 30 de diciembre del 2023 un recurso de apagado del Tribunal Superior Electoral? O, oh, Diego José Arquímedes García el 30 de diciembre se conoce el recurso y fija la audiencia para el 12 de enero el viernes pasado, y el tribunal evacuó la decisión. Dice el Tribunal Superior Electoral que cuenten los votos de nuevo. ¿Usted cree que si Diego hubiese ganado no tuviera todos los días los programas? Pero él ¿sabe lo que pasó? Eh, Diego García pone ese recurso. ¿En contra de quién? En contra del, del Colegio de Abogados. En contra de la Comisión Electoral y en contra de Trajano, Vidal Potentino, que dice que los votos de Diego son de él y él dice que esos votos no son de él porque no hizo alianza con él. Entonces, que si, O que tuviera el PND? Daba al diablo reclamando su triunfo, pero pues no lo puede reclamar porque Diego, el que dice eh, Trajano que ganó con los votos de él, Diego dice: no yo, no, yo ni se alianza con usted. ¿Cuántos votos sacó, sacó Joan López? 10.817. ¿Cuántos sacó? Vidal Puertetini, 8.259. ¿Y cuánto dice Diego que sacó? 3.214. Si suman 8.259 y 3.214, le da 11.473 que dice Trajano que ganó con esto y no fue así. Que la pasen bien.
5: Bueno. Bien.
11: Pero es verdad.
5: Aquí tengo el, el, el ah, video Diego, de...
8: Ah, Diego dice, Diego dice que no negoció con Trajano. Pero dice que fue, que él negoció, pero que no cuajó porque el otro... <risa> Que, buenas que, Por Dios
5: Buenas Sí, buenas. sí adelante sí,
12: buenas, buenas, buenas. Fíjense, Yo nunca he creído En la versión esta de Diego De que A él le pagaron que Cuatro millones ¿Cuál fue que, lo lo que fue... Sí, sí, pero decirlo Tiene un efecto Crear dudas ¿entiende? Porque eh, qué prueba hay de que realmente eso fue así. Eh, eh, yo entiendo que eso todo fue planificado. Eso fue un plan para crear un efecto posterior a, a, a la trampa que hicieron.
8: Pero aquí entonces en usted y yo, si, si yo tengo Ajá. que buscar un abogado, yo le digo como
12: a Diego ¿no? No, 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 no. es un charlatán <risa> Naturalmente
5: Bueno, muy bien gracias. <risa> Muchas gracias a usted Mira, aquí tengo eh... no, no hay
9: duda de que, eh, que hubo ahí Aquí un, tengo no, 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 el... La anomalía, por lo
5: claro,
12: menos claro.
5: Las declaraciones de Marino Collante Quien es Marino Collante
12: No tengo duda
10: De que Perderé La La senaduría de Santiago estoy plenamente seguro porque yo no soy un político eh, fanático yo soy un hombre objetivo y no voy a decir una cosa por otra mi trayectoria no me lo permite si he durado 35 años en el, en el que hacer político en
5: bueno.
8: Con la gente que piensa, así si yo renuncio, pues, ¿para qué tú vas las elecciones? Claro, digo, ¿yo? Claro, Gracias Esteban. No, no, Te hace un favor, se lo hace tu se, partido. claro.
9: claro si sí. sabes que va a perder. Claro,
5: ¿no? Bueno, sí. 809-682-9850. Nos quedan seis minutos Esa de no programa. Es, eso no es tu política. Y las líneas no. están disponibles en este se, momento.
8: Y menudo un veterano político. Claro. Eso no.
5: Hemos estado confrontando problemas con las líneas. Vamos a ver, buenas Buenas tardes, Noche Teófilo Don Teófilo, ¿cómo, ¿Cómo está usted?
12: ¿Cómo Contento teófilo? con esa información que usted está mandando Con respecto yo, a Baja boniquita, Yo creo
5: que vamos en el camino correcto, ahora sí
8: Vamos a ver si ahora sí Sí. <risa> a comer coches cocho si yo quiere
5: Bueno oh, no me, sí. no, Oye,
8: no me entusiasme Teófilo eh, Yo no están con nosotros no, La comunidad y yo con ustedes Eso va a ser como para septiembre O octubre del año que viene Ay, no, así no, así no dijeron una vez, pregunté a don Jordi que tienen no. octubre. Pero mí, óigase, eh, no es siete años. Yo vengo con esa lucha de ese camino desde el 4
12: de abril, no, desde el 26 de abril de 2004, que le entregué una carta a Leonel Fernández Reina en el último programa de cierre de campaña, a donde Lora
8: Sí, porque bueno. con nosotros hace siete años.
12: Exactamente, allá
8: en
10: la otra mesora, con sí. Juan Pablo Uribe y, y ustedes. Exacto. Sí. Bueno,
5: pues nada, estamos, estamos a la expectativa de que ahora sí. Así si que Dios, tranquilo. Si Dios lo permite. Bien. Gracias. Bueno. Okay. Vamos a ver, tenemos esta llamada internacional. Buenas. Desde Atlanta, Georgia. ¿no? Atlanta, Georgia. Cuéntenos.
13: Mucho frío por aquí, mucho
5: frío. Me imagino el frío que está haciendo en toda esa costa noreste de los Estados Unidos y en Atlanta que está cerquitita ahí, pues debe haber mucho frío también.
13: Si yo analizando y no soy político, cuando lleguen las elecciones para mayo y el CNE quede en segundo lugar, ¿usted cree que el amigo se atreve a hacer lo mismo que le dicen cuando
5: la decisión tojara. Se cayó la llamada. No, lo que pasa bueno. es
8: que son dos situaciones diferentes. La relación la Cuando el 20 fue una las la primarias internas. Sí. Buenas. Buenas tardes. Hola.
12: ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Viva Dios. Desde ah. Cristo Rey. Amén. Juan. Sí. En Boniquito con Teófilo. Yo hasta me entrevisté cuando llamó Licho. ¿Usted se recuerda yo Sí. Después de eso fui yo tres veces ante él, y al que recomendaron también. Que de línea ascensión, que por eso que yo digo que los asistentes y los chupamedias tienen que servir para algo. Que cuando un funcionario se compromete, es decir, como el presidente, ellos deberían de darle seguimiento, pero lo allantan a los presidentes. Como ellos saben que después uno no lo va a ver, ni lo va a abordar otra vez. Ellos hacen lo que les da la gana. Bien. Por eso el presidente no está en mejor condiciones con, lo que, con los números que tiene. Bueno. Y por otro lado, sí. por los motoristas, Juan, hasta que los policías y la gente de Amén y la misma gente, y eso tiene que ver con muchísimos componentes, con los tapones y los motoristas, ahí tiene que ver obra pública, vamos a, el va, ayuntamiento.
5: Vamos a darle chance a otro. Está bien, vamos a ver, buenas
13: Buenas, este gran equipo.
5: Hola, ¿cómo estás?
13: Esa persona que está hablando que a Luis no le dan los números. ¿Cuáles son los números que dan? Los de Lionel y Abel Martínez. Este <risa> hombre está loco. Eh? <risa> Juan,
4: no con caso.
13: relación a lo de los motoristas, recuérdese que el desorden más se ha cimentado aquí con los motoristas. Desde después que surgieron todos esos delíveres, ya hasta la bomba de vender gas ga por galón tienen delíveres data de botellita. Aquí en la ciudad de Juan Bó, aquí es un desorden total los, los delivery Se meten en vía contraria, se meten por las calles que están señalizadas. Hay una señora hoy en el hospital, si yo no me meto en medio motorista se la come. Y sinceramente, esto aquí es un desorden. Aquí tenemos un administrador que no hace de nada. Aquí en la ciudad de Juan Bó.
5: Bien. Gracias por estar en sintonía. Tenemos esta otra
9: llamada.
13: No tengo de, de tardes, sí, Rudy Hola, sí, cómo sí, estás, Antonio Romero. Del
14: Antonio, cómo está, cuánto Rudy, tiempo. Muy bien, bastante y, a, y a Juan también. Sí. Con relación a, yo voy a hablar con relación a lo que pasó, eh, Rudy y eh, Yoji el caso del problema que hubo en Verón con, esa, con ese niño que fue tan maltratado de una manera bestial. Por eso yo entiendo. Oye, que el Código Penal hay que de nuevo hay que caerle encima. Y si realmente hay problemas por el problema de las tres causales, eso hay que tratar de cómo él se saca y se aprueba. Porque la verdad, el presidente fue bien enfático y dijo que realmente que 200 años ni con 200 años se paga lo que pasó ahí. Por eso yo, preocupado como natural, como tengo mis hijos, mis nietos y esas cosas. Eso no, no es más. Yo no quiero ni hablar mucho de eso, pero lo que hice poner en tema Bien, porque claro. realmente ese es el mensaje que tenemos que entender: que lo que está mal hecho es lo han hecho los diputados los que se pongan de acuerdo y, el, y tiene 20 años en la Cámara de Diputados, el, el, el Código Penal, y no han podido llegar a acuerdo. Así que eso es una buena oportunidad para que lo tomen en cuenta. Gracias, Bien. buenas
5: tardes. A ti, Antonio. Buenas.
14: Buenas. Sí. Hola. Ah, para informarle, era que le mandé el mensaje a un amigo de ustedes, pero no quiso decir nada. Hoy salió a la luz pública el Quijote de la Mancha en 1605, un día como hoy,
9: y eso es importante. Ah, muy bien. El segundo libro eh. más vendido en el mundo, 700
13: mil millones de, 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 de unidades se han vendido.
5: Muy bien, buen aporte, muchas gracias. La última llamada, buenas.
12: Ay, qué bien, gracias. Dígame. Óyeme, es que el asunto de todo esos negocios, y todos esos apartamentos y edificios sin parqueo, ese es un tránsito también que el ayuntamiento y obra pública o el Intran o quien tienen que ver con eso, hasta que no lo regularicen. es decir, mira, en la Pedro Livio con Duarte, esos chinos parquean furgones, camiones, camión, eh, guagua, carro y no hay manera de que cruce un vehículo porque ya no hay una sola vía la Duarte.
5: Bien. Bueno, terminó el tiempo. Gracias, eh, querido amigo. Mañana estaremos aquí los poderosos a las 5 de la tarde en el rumbo de la tarde. Hasta mañana. Dios les bendiga.